0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin, ahoj Slávisti. Já jsem Kuelhar a vítám vás u poslechu dalšího už osmého dílu podcastu Slávistických novin mezi námi fanoušky v sezóně 2023-2024. Slávia má za sebou dvě výhry a jednu porážku od posledního podcastu, v Lize to byly výhry nad Slováckem a nad Bohemians. V Evropské lize bohužel porážka v Římě. Tyhle zápasy si dnes probereme s Aloisem Velikým. Ahoj slavistě. A s Ortevorem. Čau Tak pojďme na to a začněme ligou, protože v lize eh, jednak jsou ty zprávy aktuálnější a hlavně výrazně pozitivnější, protože se Slávia dostala na první místo ligové tabulky po tom, co eh, dokázala ty dva zápasy vyhrát, zatímco eh, naši konkurenti, především eh, ti z Letné, eh, zaváhali v Mladé Boleslavy. Takže Slávia je první, ale já možná, než se začneme vůbec věnovat těm zápasům, tak se zeptám stejně, jako jsem se zeptal v minulém podcastu. Jaký máte ze Slávě aktuálně pocit? Vidíte v tom týmu, který teď nastupuje velkýho silného adepta na titul? A nebo spíš máte nějaký otazníčky a nemyslíte si, že je to úplně, úplně tak skvělý? Alojzi.
1: Tak to jsou dvě otázky. Jestli vidím ve slávě silného adepta na titul, tak samozřejmě, samozřejmě ano a a tomu i ta tabulka, tabulka odpovídá. Ale otazníčky tam jsou samozřejmě taky. Je to prostě, je to prostě jiná, jiná slávě než v těch titulových sezónách, zejména v té sezóně 1920, ale i v té předchozí. A nějakým způsobem myslím, že ty hráči mají velký potenciál, Některý, některý zároveň z těch opor už třeba nejsou v takové formě, některý ještě v té nejlepší formě nejsou a chybí tomu, tomu týmu podle mě zkušenost s těma velkými zápasy a budeme slavit vořímu a tak dál. Pro mě je slávy adept na titul, ale musí, musí e, nějakým způsobem musíme změnit nastavení v hlavy, musíme si výzvěřit, musíme, musíme zatím jít, protože často, když se ten herní plán úplně nedaří, tak, tak si ten tým trochu rozsype, což, což třeba ten tým z třech let zpátky by, by neudělal. Takže, a na titulu stoprocentně, ale otazníčky taky.
0: Hmm. Od tevoda, jak ty to vidíš?
1: Tak já souhlasím, že na titulu určitě a můžeme a musíme, to
2: rozhodně jo. Cokoliv jiný by byl olybismus, ale je to hodně nahoru dolů, když si vezmeme vlastně, že po Slovácku bych řekl, že to je špatný, pořímně taky, že to je špatný. Teďka po Bohemce jsem trošku na velně, respektive už nejsem taký jízlivý a takový duch dřevěnky, jako jsem byl po tom Slovácku a pořímně, po tak... Taky jsem ten tým, a prodávám se venku, a je to otázka. No. Jsou tam hráči, kteří mají potenciál, na druhou stranu nevím úplně, jak moc se, se zlepšují. Byl třeba za Firebase, který byl super, když, když jsem přišel, potom úplně nevím, jak moc se tady zlepšil nebo nezlepšil. Tak asi úplně poslední zápas, ale úplně nevím, jestli to bude na titul nebo ne. Respektive uvidíme, co s
1: Právě, to je ten, to, co jsem chtěl doplnit, vlastně, že, že to prostě nezáleží jenom na nás, protože ve Spartě se vypadá, že máme hodně silného konkurenta. Mě vlastně překvapuje, jak se za ten rok a kus pod trenérem priskem zvedli. A říkám to fakt dost nerad, ale, ale v, tuhle chvíli, v tuhle chvíli bych jako... Jejich ztrátu neočekávám tak, jako, jako se někdy bojím ztráty nás. Teďka tohle kolo to vyšlo parádně a chtělo by to, aby to byl časís, aby Sparta začala ztrácet. Teďka byly nějaký vlně, víme, jak to je, dva zápasy se jim úplně nepovedly, může to srazit dolů, je to nahoru dolů, ale, ale myslím si, že že to není jenom o nás prostě, bohužel, dřív to v nás, nás trochu víc bylo, myslím si, že ty předchozí dva tituly, kdyby jsme hráli v nějaké solidní formě, tak uděláme, ale teďka nejenom, že musíme mít solidní formu, ale musíme mít špičkovou, protože Sparta těch budů bude bohužel dělat hodně.
0: No, já myslím, že tohle mi vyloženě mluví z duše, to, co si teď řekl. Já si myslím, že
1: jsme měli silnější tým
0: i loni, i předloni. Že teď tam nevidím takovou sílu, jako jsem tam viděl předtím. ale paradoxně to nemusí být úplně to rozhodující v tom boji o titul. Jo? Na druhou stranu, my sice nevyhráváme zápasy velkýma rozdílama, je to o gól, o dva. Ale po třinácti kolech jsme ztratili šest bodů, což si myslím, že je na úrovni toho, co bylo v těch titulových sezónách a konec konců i v těch sezónách minulou a předminulou, kdy to nevyšlo těsně, ale taky jsme měli relativně dobrý podzimy, pokud si dobře pamatuju. Takže jako rozjetý je to dobře, ale je potřeba se mít neustále na pozoru a udržovat, udržovat ty výsledky tak, jak jsou teď, no. Prostě vyhrávat ty zápasy, což vlastně každý zápas, který hrajeme v Lize mi přijde, že je pro nás těžkej, nebo těžší, než, než to bývalo dřív. Jako, když si vzpomenu podzim minulý sezóny, kdy jsme, hráli na podz... kdy jsme hráli domácí zápasy a člověk chodil do Edenu s tím, tak dáme tomu soupeři teďka zase pět gólů, nebo to bude šest, nebo dokonce sedm třeba. Jo. Teďka jdeme, jasně Slovácko je silný soupeř, ale člověk si není úplně jistý, že to víde, teď přijede Plzeň. Jasně jsou to těžší, těžší soupeři, ale i ty předchozí domácí zápasy mi nepřišly, že by to bylo nějak jako úplná super jízda. No.
2: Rozhodně ne taková koloní. Já bych také navázal vlastně, když to vidíme, ty naše zápasy, kdy vyhráme třeba o gól a honíme to do 90. minuty v Slovácku nebo zápasy předtím, ale když se vezmeme tu Spartu, která takhletá ztratila, ale jinak ty zápasy předtím, tak tam ty soupeři vyslali a odpadli, že jim dali do 30. minuty dva góly a bylo po zápase, Sparta se potom tom přidává přidávala góly, honila si skore, pošetřila si klíčové hráče, soupeři to vzdali, a my se tady s tím soupeřem, jako to, celý zápas nějak, nějak, nějak honíme. Jsme potom unavení, jsme potom pokopaní, takže je to otázka, no. Vždycky jo, je to je drama.
1: Zároveň bych, jako jasně, tohle mm. máte pravdu, že jsme minulé, minulou sezonu každému dali doma bůra, ale, ale venku jsme hráli podle mě výrazně hůř a podívejte si, jak Sparta vyhrála v závěru minulé sezony titul od, lídnu, od jako od faktorů penalt a tak dál, ale spousta těch zápasů urvala právě v závěru a... A my jsme naopak hodně často ty zápasy v závěru ztráceli. Teď na Mátku, Liberec, a určitě bylo spousta dalších. Takže jako já si myslím, že, že nemusíme nutně, nutně každému dávat bůra, ale pokud ten tým bude mít tu mentalitu na to urvávat ty zápasy v závěru, tak to možná může být vlastně ještě důležitější v tom boji o titul. V tomhle jsem docela, docela optimista.
2: Já bych to se naopak, že minulost se nám povedl nějaký zápas rozhodnou brzo, tak se nám to nepo- už dlouho nepovedlo, hmm. a za mě to bylo lepší, že jsme hráli bez nervů, poslali jsme třeba nějaký hráč, jako jsme nechali vrazit, tak hraje za Féris všechno, nedej Bože, kdyby se nám za Ferris, tak Ševčíka mít asi nebudeme nikdy, ale kdo nám potom bude tvořit hru, že jo?
0: No šerif syn teďka bude tvořit <laughs> hru, teď už jako
2: se to blíží. K tomu se samozřejmě dostaneme.
0: No je to taková filozofická otázka trošku, no, jestli je, je lepší to nebo ono, protože e, ukázalo se to vlastně i teď na příkladu té Sparty, ve chvíli, kdy jsi hodně vysoko na té vlně a fakt vyhráváš všechny zápasy rozdílem třídy, tak se můžeš snadnosti stát, že se uspokojíš a pak přijde takový zápas, jako jim přišel teď v Mladé Boleslavy, kdy se jde trošku jako zranění, trošku podcenění, trošku kvalita soupeře a najednou je z toho porážka. Jo, a nám se teďka tohle nestává, mi přijde, stalo se nám to částečně v Liberci, kdy taky ti hráči nastoupili do toho zápasu nepřipravení, ale dokázali jsme to otočit, což je super, což v Spartě se to nepovedlo v té mladé boleslavi, když taky na toho nastoupili jako s tragickým přístupem úplně. Ale jinak mi přijde, že do těch zápasů nastupujeme relativně v pozoru, protože nejsme tak vysoko na té vlně, aby jsme si řekli, že tam každýho jdeme rozkopat. Jo, že prostě k tomu musíme přistoupit tak, že ten soupeř je těžkej, bude nám dělat problémy, budeme mít problém skórovat nějaký branky, protože většinou v těch zápasech, bohužel poslední dobou dáváme jeden nebo dva góly, ale víc ne. A ti hráči možná jsou na to pak jako líp připravení. No. Nebo nestane se jim, že ten zápas podcení.
1: Jo, zmíním to co, to, co zaznělo asi mnohokrát, ale mně přijde, že by to mělo zazněvat víc, protože, protože je to opravdu velká věc. Nám odešli v podstatě tři nejlepší hráči z minulé sezóny a tři hra, hrozně důležitý hráči právě, právě do koncovky, hlavně, hlavně Lingera Olenka pro mě je ta ztráta opravdu velká a myslím si, že, myslím si, že to byli hráči, kteří často, často dokázali právě přidat nějaký góly, dokázali ten tým něčím strnout. Takže i v tomto světle, protože si myslím, že ta ztráta je velká, nahrazení postupně, postupně to učíme. Ty postupně to učíme, chytila. Jurečka ten v podstatě taky odešel a teďka se třeba snad vrátí. Jako to je taky ztráta, no. V nějaký normální podobě, že, že si myslím, že na to vlastně, že, že máme takovouhle díru, tak, tak si s tím fakt, fakt dokážeme poradit dobře, protože naši nejlepší hráči jsou teďka dejme tomu Oscar, Zafiris, ale ani z nich není moc golovej, takže, takže my pořád hledáme někoho, kdo, kdo bude vyloženě golovej a zatím se nám to úplně nedaří.
0: No, Pojďme se teď dostat těm jednotlivým zápasům v Lize a začněme zápasem na, teda ne, na Slovácku, ale doma se Slováckem, do kterého poměrně překvapivě nastoupila hodně improvizovaná a kombinovaná sestava po té, co trenér v preview řekl, že všichni jsou zdraví a posléze o dva dny později se ukázalo, že to není tak úplně pravda. A nastoupili hráči jako Vlček, což tehdy bylo překvapení, teď už třeba po týdnu dalším to překvapení není, ale předtím Vlček nehrá. Kačaraba nastoupil vůbec poprvé e, v sezóně, nastoupil v základní sestavě Bolu Ogungbaj, e, taky poprvé v základu a teprve asi, já nevím, asi jeho třetí nebo čtvrtý zápas za Čkoslávě, takže e, celkově to bylo takový e, pozoruhodný, v záloze nastoupili vlastně e, masopust s hromadou, protože e, za Fejris nebyl a byl vykartovaný a Oskar e, údajně řekl trenérům, že zvládne maximálně poločas a nakonec tam na ten poločas musel, protože to úplně nebylo dobrý. Takže když se teď zkusíte vzpomenout na ten zápas, tak co vám jako první vytane na mysl? E, jaký jste si z toho odnesli pocit takový, který vám přetrvá i týden a půl po tom, co ten zápas skončil?
1: Tak pro mě, pro mě vzerem, že k tomu, že se vyhrálo a vzhledem k tomu výkonu je to, jak říkal Martin Friedek, zápas, na který si za dva dny nikdo nespomene a, a musím říct, že jsem fakt rád, že jsme to, že jsme to zvládli, protože to byl fakt těžký zápas a vlastně do toho prvního gólu zase jako tolik to nenasvědčovalo tomu, že tam něco spadne, Slovácko se hodně bránilo, bylo hodně zatažený, vlastně nám se nedařilo tam úplně dostávat a a jakoby strašně napomala to střídání, nejenom, nejenom Matěj Jurási, který dal gól, ale, ale právě zmíněný Oscar hodně posunul naší hru, takže, takže ta síla z té lavičky, lavičky tady se velkou roli. A jak si říkal, no, tak ta sestava byla vlastně šok a, a jako to, že, to, že na jednou soubevý čaraba, Kačaraba jsem, jsem opravdu, opravdu nečekal bohužel ten jeho výkon Až bych mu to přál, tak nebyl dobrý. Já myslím si, že už ho veselá vyhrát asi neuvidíme, možná, možná v poháru. A to samý jako hormona dlouho nehrál. Opravdu to bylo, tady bylo mně, jestli se to dalo řešit jinak, asi moc ne vlastně, po tom, co to trenér Pišovský vysvětloval, že to skutečně byla nějaká, nějaká nouzová varianta, takže zaplať pámu, že za těchto podmínek jsme to zvládli. a to je jediný důležitý asi. Od tevary. Vzpomeneš si na něco?
2: Eh, vzpomenu si, souhlasím s tím, co říkal Alois, že Hromada a Tarácka čerba, že to bylo velký špatný, s tím rozhodně souhlasím. A bylo to pro všechny asi nepříjemný překvapení, když je viděli v sestavě a ukázalo se, že oprávněně. Eh, no zase si vzpomínám, že ten zápas, že to, z toho boleli oči, že vlastně pokud se v derby hrál 25 minut, tak tady to bylo podle mě ještě horší. Bylo to nekoukatelné, Slovácko strašně zdržovalo, spousta prostojů, z naší strany hrozná nekvalita, kazali jsme spoustu míčů štvalo mi, že to naše hráče furt podkluzovali, že vzpomínil jsem se na Davida Škutku, že jak, jak, jak tam byl vacife a některý další, Takže když se potom třeba, když třeba vzali nové kopačky, tak jste to je klouzali. Jako, to jsem nechápal, úplně jako byste se hráče nebo nebo jakoby se nepřipravili na zápas, by se nezkusili hřiště. Uh, no a zápas špatný, ale je super, že se to ale čekal jsem na ztrátu.
0: Hmm. S tím klouzáním si mi úplně připomněl. Myslím si, že to bylo už za stavu 1-0 někdy v závěru, když jsme vedli a podklouzl tam Mandous, kdy na něho šel balón. Tak to mě jako trošku ovejvali jako
2: teda. To taky, jo. Naštěstí to teda dopadlo dobře, ale... Teda... Ještě mě potom napad David v té situaci před tím gólem, teda ten byl takový vyslovený na že jak to t- k tomu táhnul ten míč, ještě se podíval, že mu to ty hráče, že tam měla Mika, Tizaneho, nebo chytila, měla tam tři hráče. A napadete do Golmana, díky bohu jste odrazil potom vyročkuje pod nohu, ale jinak ten doujderát to bylo strašně egoistický, to bylo šílený. No, Já, jsem, já možná ho jako dokážu pochopit, že chtěl jako naznačit
0: tomu Golmanovi, že teda určitě bude nahrávat, že přece není tak blbej, aby to jako nabu, napálil do něho, ale Golman mu na to neskočil a zůstal tam stát a napral ho přímo jako do hrudí úplně. Naštěstí to aspoň napravil takovou silou, že se to od toho golmana odrazilo jako zpátky k našim hráčům, kterých tam bylo hodně. Byl z toho gol, ale teda jako kdyby z toho gol nebyl, tak si myslím, že, že tady můžeme spílat tomu Douděrově ještě daleko víc. Teďka je to taková usměvná historka z natáčení trošku, ale teda jako No, strašné řešení, myslím si, že si musel vyslechnout v kabině teda dost, hmm. teda doufám, že, hmm. že to no. jako trenéři nepřešli, že jako padl gól a je to v pohodě, no, tak, takhle to řešit nejde. Co se týče, týče který ho tady zmiňujete, samozřejmě dopředu to nebylo úplně dobrý, to jako s váma souhlasím, ale ocenil bych, že směrem dozadu tam nebyl nebylo vlastně jediný problém, no. Problém, no. Asi to taky souvisí s tím, že Slovácko celkově dopředu bylo jako marný a vlastně jediný jejich herní plán byl kopnout to na Sisíliu a pak se uvidí. A Sicília sice ty hlavičky povětšinou vyhrál, ale stejně se neuvidělo nic, protože stejně to potom uh, sebrali naši hráči ten balón. No, ale... Takže... Jako kačerama směrem dozadu dobrý, směrem dopředu, měl tam nepřesný přihrávky. To se, já
2: bych to vzal tak, že pokud tě si si de facto všechno uhrál, jedno jestli tam byl Holeš, Velček nebo kačeraba, nikdo si ní nevyhrál žádný souboj a pouze díky tomu, že tam byl sám a že ho nedoplněli, tak z toho nebyla žádná akce, tak to spíš jako neberu jako tak dobré výkon naší obrany, mm. spíš jako to, že prostě Slovácka betonoval a chudák si síle, který dělal co mohl, který podle mě hrál skvěle, všechno na zálepil, všechno rozdal tak když ten byl sám proti třem, tak co má dělat. No. Jasně.
0: A na druhou stranu je to tank, jako je hodně těžký se s ním nějak poradit v těch lavičkových soubojích, jo. to je podobný jako Jusuf třeba eh, jak,
1: no, jako... Od, ještě, jo, který by asi no, největší
0: šanci. No. Já jako teďka trošku odbočím, mě strašně fascinuje, jak se chválí Jusuf za výkon proti Spartě, protože mně to přijde úplně jako absurdní, jo. On, ten hráč jako nepopoh- nepopoběhl <laughs> rychleji po hřišti, on tam ve směs chodí maximálně kluše, ale tím, že je velký, tak vyhraje spoustu těch hlavičkových soubojů a pak dostane ve sportu osmičku. A ještě navíc jako spálil asi tři tutovky, hmm. si myslím, nebo tak, jo. Takže jako přišlo mi to fakt zajímavý to hodnocení toho Yusufa, a celkově, celkově mi přijde, že Boleslav Jako na to, jak má složený tým, tak úplně nechápu, kde berou tolik bodů, protože si myslím, že to jako popírá přírodní zákony úplně. (laughs) Nevím, no. Ale pojďme zpátky ke Slávi. Probrali jsme teda Kačarabu. Dál teda nastoupil Vlček a, jak jsem říkal, předtím to bylo překvapení, protože vlastně nehrál moc. Nevím, jestli nastoupil z toho důvodu, že Masopost se musel vysunout do zálohy, protože jsme neměli záložníky. Ogbu nebyl připravený hrát a nikoho jiného, kromě Vlčkákačera, by už jsme neměli, takže prostě musel hrát.
2: No, že Bořil měl trest, ještě.
0: Bořil měl ještě trest, přesně tak. Tak jestli to bylo díky tomu, že se dostal do sestavy a teda ukázal trenérům, že to jako relativně bylo dobrý a tak tam už zůstal a hrál pak i v Římě a hrál pak i na Bohemce. Já nějak úplně nevím, co si z toho vlastně vzít, jak s ním ti trenéři zacházejí, jo? že na začátku sezóny hraje, patří do základu, pak po zápase v Luhansku si myslím, že vypadl a vlastně nehrál vůbec ten měsíc, kdy to bylo mezi těma reprezentačníma přestávkama a teď uběhla další reprezentační přestávka zase je pořád v základu. Jak vy si to vysvětlujete, Ortevere?
2: Já také úplně nevím, řekl jsem to podle mě přesně. Podobný to je třeba jako zacházení s Matějem Uráskem, kdy se taky vlastně říkalo, že bude nasazovaný Matěj Urásk, potom odešel Petr Olajenka a člověk čekal, že bude hrát Matěj Urásk víc a fotbalky nějaký štěky. Tak s tím velčkem to je taky, taky zajímavý, že vlastně nějaký zápas se odehrál, nesklamal nikde, nebo nikdy nepropad, potom najednou vlastně nebyl nasazovaný, teďka se najednou je. Je to takový divný jako na vlnách, no, úplně nevím. Nebo předtím třeba Denil Samek, taky nevím. Ale ta, ta s tou Lastouzorou byla
0: teda hrozná jako jo. To zase jako.
1: Jo, tak jasně no. Mi taky, to už si říká na to, z toho byl gol, nebo jenom šance velká? Z toho byla velká šance, která by nás poslala.
2: Možná byl konce dvě minuly, no, a když se věc tam ještě se náš podzim, tak kdo tam od nás ty minely neměl, že? Když jsme věc čekat, třeba Holeše, nebo i další styl, no, tak no. to to no.
0: Jasně, no.
1: Já bych Tomáše Vlčka určitě hrál co nejvíc i z toho důvodu, že, že jako na tom jeho pravýho stopera začal hrát Lukáš Masopus, který já teda celkově z výkonu Lukáša Masopus bohužel poslední dobou nejsem moc nadšený. Dejme tomu, že Proti tomu Slovácku, vlastně na tom středu mu to překvapivě sedlo, ale, ale překvapuje, mě, překvapuje mě to, že on je pro ty trenéry naprosto, naprosto stěžení hráč, který, který v podstatě není moždovin na zase sestavy. I přesto všechno, jak, jak, jak se tady vždycky bavíme o tom, jak to rotujeme, jak který hráči najednou vypadnou na dlouho, tak ten Lukáš Masopus, i, i když třeba v některých zápasech, myslím, že to byly teplice, které jsou velmi nepovedli, tak byste taky zasloužil posadit, tak, tak se to vlastně neděje. Takže pro mě. Jestli bych já jako si přál někde, aby, aby Slávie myslela na budoucnost, tak ať myslí na budoucnost, že na 100 bude hrát Tomáš Vlček než Lukáš Masopust, který, který myslím si, že on sám by radši hrál, hrál v podstatě kdekoliv jinde.
0: No já myslím, že s Masopustem je problém, velký, nebo velký. Problém je v tom, že ve chvíli, kdy jsou všichni zdraví, tak on nemá kde jinde hrát asi, protože všude jinde jsou asi vhodnější nebo lepší hráči. Myslím si, že na té na pozici Wingbacka, kde hrají Douděra s Tomičem a kde by se nabízelo, že by mohl hrát, tak tam možná už trošku chybí rychlost na to, aby tam hrál a pak je otázka, jestli bude hrát někde v, někdy v té ofenzivní trojici nebo ve chvíli, kdy, kdy tam ti tři útočníci nebo ti tři ofenzivní hráči jsou poskládaní nějak vedle sebe, tak možná z toho kraje by mohl hrát ještě. Pokud tam jsou jako jeden podhrot a dva hroti, tak si myslím, že vůbec ne, že tam asi není jako místo pro masopusta. Ve středu zálohy budou hrát vždycky Oscar se Zafirisem a... A je to. No, má, máš masopousta mimo sestavu a jak říkáš. No, jestli to vypadá, že pro ty trenéry je tak důležité, že ho chtějí napasovat na to hřiště za každou cenu, tak pak
1: se dostáváme do problému, kde ho hrát. No. A bych, kdybych aspoň čekal, že teda když na tom stoperu hraje, takže bude nějaký velký přínos rozehrávce, ale co já si tak jako, jako matně vybavuju, možná to má zkreslený, ale často to jsou přesně jako balony, který má nějaký obloučky dopředu, který vlastně k ničemu nevědou. Není to tak, tak jako, že by přinesl hru, jako to často dělal bu na, na 60 metrů, nebo dal nějakou proníkou přihrávku, což se dařilo, ze za začátku se třeba tomu Vlčkovi, tak hmm. já tam jako úplně na tom stoperu ní přínos a a celkově, zrovna nedávno, nedávno jsem se třeba díval na, na sestřih hráli jsme na Dortmundu, budeme se bavit o tom, jak jsme, jak jsme se předvedli v Římě, tak ten zápas na Dortmundu, to byl jako parádní vystoupení a tam jako skoro už všeho byl masopus. A dneska, dneska o tři, čtyři roky později, bohužel, už, už ten, ten posun bohužel jde fakt hodně, hodně dolů. No
0: protože chceš něco dodat?
2: Uh, něco dodám, souhlasím s tím, co řekal, Alois s tím, že vlastně Tomáš Velček taky pro mě chtěl by aby jsme ho hráli v tomhle vlastně Slavie, je to odchovanec, vlastně někdo si vyjadřoval, že to je vlastně budoucí kapitán Slavie, takže má k tomu nějaký vlohy, aby vlastně jako táhnul ten tým a my se jako nemáme tolik vůjčích, vůjčích typů, typů, abychom aby jsme, aby jsme hráče jako nechali, ne, ne, nechali plavat. K tomu vlastně je to super, že bude potom vlastně kolonka odchovance pro evropské poháry. A souhlasím vlastně s tím masapustem, že bych ho hrál taky někde jinde. Pro mě to není super, taky se mi to mě nelíbí a mě by se líbilo právě, jak, jak ty řekla Ondra, třeba to pravý křídlo výhledově, nebo že by tam byl by použitelný. A ještě mi napadlo, když ty řekla s tím superem, tak se vezmu třeba Bořila, jak hraje na stuperu teďka von a třeba masopust, tak pro mě rozhodně příroznější Bořil, který vlastně má takové ty atributy, že je zkušený, starý, vůdčí typ, všechno a k tomuto rozhrávku nebo ty výkony nemá takové volevaly jinde Takže pokud nějakého staršího supera místo vočka, tak spíš bořila než masa pusta,
1: za mě. Tak on tam je jako v podstatě starší stoperej holeš, jo? který, který jako už, už taky spadl do ty kolonky těch jako tahounů starších, takže, takže z těchto tří variant je Masopus pro mě až třetí. No? Jo,
2: tím říkám, že kdyby jsme třeba šetřili holeša, tak tam hmm. radšej
1: uvidím bořu než to, to, hmm. ma, to maso. No, hmm. no
0: e, další jméno, ke kterému bych se chtěl dostat je teda o který nastoupil v základu, o poločase šel dolů, nic moc nepředvedl, ostatně jako nikdo jiný v tom prvním poločase, z žádné strany si myslím nepředvedl vůbec nic, co by stálo za, 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 za znamenání. A od té už se na hřiště zase neobjevil v těch dalších dvou zápasech, tak... Čekáte, že ještě do konce podzimu by mohl dostat nějaký minuty, anebo to bylo spíš opravdu jako z nouze, že nemáme tam koho dát, tak zkusíme, třeba se chytí, třeba z něj bude druhý Sima, nebo někdo takový, kdo nastoupí a ve chvíli, kdy nastoupí, tak se ukáže, že je fakt jako super. Konec konců v těch předchozích zápasech, kdy tam dostřídával, tak byl, byl relativně zajímavý. Za si myslím, že je zajímavý jako dlouhodobě, ale... Teď. asi mu to nepomohlo i to, že celá ta sestava prostě byla, byla jako hodně
2: lepená a ti hráči si moc nerozuměli. Co myslíš Artavare? No, tak já si myslím, že hodně hodně to, že tam furt klouzal, že byl ví, že pokud vždy, když, to, když chtěl míč nebo něco, že furt tam u divně podklouzoval nebo, takhle, nebo něco, tam, nějakou akci a furt tam klouzal, byl nějaký divný, divný pohyb. Já nevím, jestli tím, že mu to zápas neset nebo že fakt byl špatně obutej, ale pokud to tak bylo, tak se měl přes nebo něco. Že jako byl bylo nevýrazné herně, ale ukázal podle mě jednu perfektní věc, která se mě hodně líbila. Kopal rohy, to jsem, to jsem nečekal a ty rohy, co kopal, tak nekopnul špatný roh. Když vedíme, který jiný až hráči co kopou, třeba za férys nebo jiný. Polovina rohů je na blížší teč a je to kopíš špatně. Tady, co kopal ten, ten bol, tak všechno to bylo dobrý, všechno to bylo třeba na zadní, nebo ne, takový, že by to bylo krátký, že by to jako neletělo. Takže podle mě kopal rohy z našich hráčů jako nejlíp. Takže to se mě líbilo a. Prvně, to budu těch rohů, pokud bude hrát. A podle mě ještě šance, jaký zápas určitě dostane. Bude pohár, budou nějaký zápas s třeba slabšíma superřema. Doufám, že někde konečně povedeme o víc gólů, aby byla šance ho tam dát.
1: Hmm. Takže jako jo. Jo, jo, to jsem taky chtěl říct s těma rohama a taky si zároveň myslím, že šanci dostane na levičku chodí. A spíš jsem zvědavý, vlastně, jaká nakonec bude ta jeho pozice, protože ten asi nejvýraznější moment to bylo. Teď nevím, jestli byla Zorian, nebo, to byla Zoria nebo... Byla to Zorian, ano. Jak vlastně nahrával na ten gol na 2-0, tak to, to hrál na Living wingbacku a, a možná, že z toho krému to bude sedět líp, že na té desíce, desíce to, to bylo pro ně hodně náročný a úplně neobstal, ale sám si říkal, nikdo neobstal, takže... Ještě bych taky
2: dodá, že vlastně byl tam vlastně hrál pod hrot a vlastně pod ním hrál vlastně hromada a masopoust, který mu to vůbec nepomohli s tou rozehrávkou. Takže jako, že by to k němu došlo hodně těch balónů nebo takhle to úplně moc ne. A podle nějaké trpěl tím, kdo vlastně hrál pod ním a jaký tam vlastně byl nějaký servis v té záloze, že vlastně nás tam Slovácko de facto přehrával nebo že jsme tam byli v tou středu úplně špatný. No, hmm.
0: no vítězný gol v tom zápase dal Matěj Jurásek po tom, co tam byl souboj Jurečky s Kadlecem. Kadlec pak říkal, že ho Jurečka fauloval a já jsem se koukal pak na záznamy a úplně teda nevím, myslím si, že teda spíš ne, <laughs> mi to přišlo od se hodně takový e, přehnaný, to, to, jak říkal, že ho Jurečka stáhl. Každopádně střela moc pěkná, umístěná, e, brankář moc neměl šanci zasáhnout a to bylo asi to nejlepší, co jsme od Juráska viděli za ty tři zápasy, byť ještě se teda nabízí to, jak vyslal do šance šrance v Římě. Ale zase, ani v jednom z těch tří zápasů nebyl Matěj Jurásek v základní sestavě. A když jsem přemýšlel, proč tomu tak je, tak jsem došel k tomu, že si myslím, že v tom rozestavení, ve kterém teď začínáme ty zápasy, tak on on tam vlastně nemá místo. A dostává se pak do hry ve chvíli, kdy my jsme nuceni nebo ochotní to rozestavení nějak pozměnit a, a najít mu místo z kraje hřiště třeba, e, že to vypadá trošku jinak, nebo, e, nebo se nám to hodí do herního plánu. Tak úplně nevím, no, přijde mi to trošku škoda, že je to jeden z mála kreativních hráčů, který ho máme, e, který je ochotný podstoupit souboj jeden na jednoho a ostatní ty situace řeší kombinací a většinou to vede k tomu, že se nikam moc nedostaneme. Tak co vy si myslíte, měl by nastoupit aspoň občas v základní
1: sestavě? E, souhlasím s tou poznámkou o, o tom rozestavení, kde pro ně není úplně místo možná by se mohlo mohlo objevit to místo právě na podhrotu, kde třeba teďka na, na Bohem se nastoupil Jurečka, Jurásek opak střídal, ale tam je otázka, co trenéři od toho očekávají a myslím si, že oni tam chtějí spíš takový ten lingrovský, lingrovský typ, který jako ne, nerozdává, ale doplňuje ten útok, dává, dává hodně gólů, což by měl být teoreticky nejurečka. Ten Jurásek je zase trochu jiný, trochu, trochu víc víc jako do techniky, balon do nohy, i když taky dává dost gólu, ale není to ten typ, co tam vlítne, takže, takže tady, bych, tady bych viděl ten důvod, ale zároveň si myslím, že v některých zápasech by, by ta středová trojice, Oskar, si Jurásek mohla fungovat, mohla by byla krásně. Ale zároveň si myslím, že možná trochu u trenérů spadá do té kategorie hráče, který dokáže ten zápas oživit. Tak jako na to právě Ondra Linger v vozovkách doplácel roky, že, že vlastně ho tam trenéři dávali, protože věděli, že v té 60. 70. minutě dokáže ten děj zápasu nějak ovlivnit výrazně, třeba s ním pohnout. Tak ten Jurásek tohle ukázal už hodněkrát a jsou zápasy, kdy vlastně nic moc, nic moc už nedokáže, ale teďka bezrovna nedávno měl opravdu výrazný momenty v Liberci, kdy, kdy nahrával perfektní za Fiery na gol v Římě, kdy poslal Šerance do šance a, a samozřejmě ten gol proti Slovácku. Takže si myslím, že možná trošičku zapará do té Žolíka, ze kterých se možná mu bude blbě dostávat, ale věřím, že dostane víc šancí a přál bych mu to.
2: Já bych chtěl možná navázat na toho Žolíka, že mi to nepřijde, že by byl Jurásek takovej žolík, jako byl třeba make, nebo jako byl třeba, jako třeba Lingr, že vlastně to, který jsou vlastně takový, že jsou dravý, že vlastně úplně uživěj ten, ten zápas a tomu týmu vlastně do nějakou, nějakou štáru nebo nějaký náboj tím, že vlastně běhají chodí do soubojů. Jurásek je takový trošku jiný. Takže spíš jako mi přijde, že když, když tam potom přijde, jako třeba s tím Slováckým, tak celý zápas by byl neviditelný. A potom tam má jednu super věc, kterou rozhodnul. To jsem třeba s tím Libercem, taky prostě. Dlouho ve člověk neví, potom je mysli jedna geniální věc a byl s toho gol za fejrese. Takže přijdeme, že když je takovýhle, tak to může hrát klidně potom v základu a ten moment mít třeba jeden nebo dva, ale nejde to pro mě jako typ žolíka, který by to oživil jako energii nebo něčím. Spíš prostě jako má ty geniální věci a mezi tím není vidět. No, vy tím slováckým, kdy byl nevýrazný, schovával se, nějaký divný pohyb moc nehrál a potom se na odtáhl situace a toho gól. Takže když bych hrál víc jako v základu. A taky by se měl líbit, třeba, tom polihrotu, pokud jako jen, najít pro něj jiné místo, tak je to škoda, aby se neboužilo, protože má něco, co my co my, jak v každém máme, má to u nás za Ferris a, a jde náseknou. Hmm. Já
0: bych připomněl třeba ještě taky zápas v Teplicích, kdy jednak, která dobře kvůli jeho patě se neuznal gol, a celkově tu situaci měl vyřešit líp, když ten balón dostal někde na penaltu a příliš daleko mu to oteklo. Ale potom v nastaveném čase tam poslal centr na chytila, byl, byla z toho hlavička, která měla skončit v prázdné bráně. Chytil s tou prázdnou bránou, má poněkud problémy, poslední dobou mi přijde. A k tomu se dostaneme za chviličku. Každopádně, já si taky myslím, no, jako takhle, já bych od dvanáctka čekal víc. Jako, pojďme si to říct na rovinu, on má takový kvality, že je škoda, aby to ukázal jednou za poločas jenom. Což poslední dobou bohužel tak je, že že je hodně často neviditelný, kazí a pak teda se mu něco povede a je to super. Na druhou stranu, spousta hráčů nemá ani ten jeden dobrý moment za ten poločas, jo. Možná jsou jako vidět víc, jsou ve hře, neskazají toho tolik, nepřijde slávě o tolik míčů v ofenzivní části, ale zároveň nic moc nevytvořejí a jsou tam na to, aby si to ťukali kolem vápna. A... Jo? Když to stromnám třeba s provodem, já vím, že je to strašně nefér. Provod je strašně užitečný hráč, ale on dostane míč do vápna a začne dělat 4-5 doteků protihráči ho obklopí a končí to nahrávkou ven z vápna a pokračujeme v obehrávání. Jo, ve chvíli, kdy to, tenhle balon dostane Jurásek, tak se vsadím, že dost, jako to dovede do střely, nebo minimálně uvolní někoho vedle sebe, kdo je jako veště v lepší pozici. Na druhou stranu ten provod je ve většině toho zápasu užitečnější než jej Jurásek, protože on ty míče nestrácí, dokáže zlepšovat tu, tu situaci na hřišti, zlepšovat pozici Slávě, ale v tom zakončení mi přijde, nebo prostě v tom chování kolem Vápna, a hlavně ve Vápně teda, kolem Vápna ještě je jako dobrý, ale ve Vápně, když si vzpomenu na situaci ze zápasu s, e, s Bohemkou, kdy tam za fejry udělá krásně dva hráče, nahraje provodovi do tutovky a on si udělá jeden dotek, druhý dotek, třetí dotek a pak se musí otočit s míčem a to pryč. Člověk si jenom povzdychne, že to je vlastně strašná škoda. No. A chtěl ve sláví víc hráčů, kteří, kteří by dokázali to, co dokáže Jurásek, a ještě by to dokázali častěji než jednou za poločas. Nevíme, jestli se toho někdy dožil. No, je,
1: to, je to vlastně otázka, otázka, musíš si zvážit i plusy a minusy. Provod ti dává nějakou stabilitu. Víš, že dozadu to nikdy nevypustí, že dopředu udělá málo chyb, ale zároveň neudělá třeba, třeba bude to nespravedli si vřít, jako příklad provoda, těch hráčů je víc, ale neudělá ti prostě ty jeden, dva momenty jako ten Jurásek. Ale když Jurásek bude hrát 90 minut a Slávě prostě se 40 minut z toho bude trávit obranou, tak, tak je větší šance, že, že ten Jurásek Jurásek třeba něco vypustí. Stávalo se mu, to víme, že i trenér Trpišovský není tak dávno vlastně ho ho myslím, nevím, jest ho jmenoval, ale zmínil, zmínil jeho chybu na tiskovce a, a může, může z toho padnout gol, který už se pak otáčí. Když, když toho juráska pošetříš a dáš ho tam na těch 30 minut, když ten gol dát potřebuješ a když se budeš slačit dopředu, tak, tak vlastně zvýší šanci, že on tomu týmu bude, bude přínosný. Takže jako já, já chápu, chápu logiku těch trenérů, ale, ale zároveň, jako kdybych, kdybych měl jim oponovat, tak, tak jakoby Bych řekl, že čím dál víc momentů, kdy vlastně co hrajeme na jistotu a kdy stavíme právě masopusta, který asi čekáme, že toho pokazí méně než vlček, nevím, jestli to jako tak, tak je, stavíme holešek, který který. Já ho nechci skazovat, protože podle mě před tím zápasem v Římě hrál opravdu dobře, ale, ale nějakým způsobem to hrajeme na jistotu a přesně to končí tím, že, a budeme o tom mluvit, že ta hra se zpomaluje a nejkonečně na to obehráváme a pak čekáme, že v posledních 20 minutách to ty střídející hráči zvrátí. Takže chápu snahu o nějakou stabilitu a na druhou stranu, stranu e, trošku vnímám, vnímám e, nějaký deficit v odvaze těch trenérů nebo toho týmu vůbec. Jo, tak
2: já bych navázal souhlasím vlastně s tím, co tady padlo, s tím, že vlastně ten náš fotbal, který hrajeme, už čeká určitě, ten náš totální fotbal, který jsme hráli dřív, který vlastně byl, 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 byl trochu trochu na nahoru, tak a vlastně hodně držíme míč, třeba to je tím, že hrajeme na jistotu a nechceme, nebo chceme držet míč, nechceme, aby se dostal soupeř do šance, tak držíme míč a je to sterilní a už by to bohužel předpínalo dobu za když se akorát hráli házená, držel se míč a neboli z toho šance, tak taky vlastně, když si po tom vápnu. A speciálně třeba provod a další, když to mají vápně, tak s tím potom vycovají ven, a to zpátky, zpátky na půlku a jdeme nám Tak to je fakt, to toho fakt, fakt bali oči. Takže potom ten Matěj rásek, který v tom úplně jako se domyká, je jiný, hraje dopředu, sice kazí, ale prostě má to, má to ten center, má to podobně jako třeba ta hra Davitý Takže když hrála když třeba, třeba s těma drážděnama na Big Backu, tak to se mi líbilo a každý by ho tam právě třeba hrál místo provoda, Jasně nebylo by to do dozadu ale byl by, byl by už dopředu a nebál by se hrát, nebál by se centrovat. Má to dobrý balon do kapsy a kolmice, takže jako podle mě to také možnost. No.
0: no pomalu se teda
2: přesuníme k zápasu
0: s Bohemkou, který byl rozhodně lepší než zápas se Slováckem. Na ten fotbal se dalo dívat, dali jsme gól dřív, už ve 20. minutě, kdy se krásně trefil Tomič A pak chytil, nedal míč do prázdné brány, za což bych ho teda vyplísnil a speciálně to tady zmíním, že to je prostě strašlivá chyba a e, kdybychom v tom zápase přišli obory a Bohemka vyrovnala, na což měla šance hned asi o dvě minuty později, tak, e, tak si myslím, že by chytil byl za a pomalu a právem teda rozhodně tohle prostě ligový fotbalista musí dát do brány. A Nicméně chytil pak dal gol ze situace, která byla, řekněme, méně gólovější než, než ta předchozí. Takže vedli jsme 2-0 a bylo všechno v pohodě a zápas jsme dohráli naprosto v klidu, což se taky nestává úplně často slávy, takže tohle bych rozhodně ocenil. Zajímavý bylo, že jsme nastoupili právě bez masopusta, nastoupili jsme bez holeše, hráli vlček, okbul a bořil vzadu a v záloze samozřejmě Oskar se Zafferysem. A celkově to bylo až na jednu výjimku v podobě Jurečky velmi dobrý. Nastoupili chytil Tyžanem vedle sebe, po čem jsem tady volal minulý podcast, že sice jsem si myslel, že bychom to měli využívat v závěrech zápasu, kdy se nám nedaří, takže mě trošku překvapilo, že to bylo od začátku, ale svůj účel to splnilo, myslím si, že nám to pomohlo. A na rozdíl od většinového názoru si myslím, že Tyžany hrál dobře. Viděl jsem na jeho výkon jako kritiku, ale nepřišlo mi úplně, že by byl v poli a v mezihře zbytečnej. Viděl jsem tam několik zajímavých přihrávek, takže za mě jako ty ženy úplně dobrý. Celkově, když, když se na ten zápas podíváte, tak jak byste to zhodnotili vy od
2: tak já souhlasím s tím, co jste řekla o tom, že žerny, země to bylo v pohodě, byl dokonce dobrý i do zádu, když se zpamenu třeba, jak tam má ta situace, jak tam křepka je vážil bál. Ty ho potom do sebral mu to a bylo z toho ještě, potom, si, z to byl gól nebo šance, něco z toho bylo, tak to byla třeba ukázka dobrý, dobrý práce. I tam udržel pár míčů, nebo to, se rozdál, takže jako za mě v pohodě. A souhlasím s tím, že kromě jurečky tam nebyl žádný slabý výkon, jsem nadšený z toho respektive jsem, jsem hrozně rád, že se trefil. Pro mě to je zajímavý hráč a do budoucna bych chtěl, aby hrál to mič místo Ruděry, protože pro mě je zajímavější, fotbalovější a obou nohy má, má třeba je možná i lepší centra, nebo lepší nahrávku. Takže jsem spokojený. A vlastně po těch zápasech se Slováckem a Římem jsem nečekal, že na Bohem se vyhrám. Čekal jsem ho, čekal jsem ho lomaiznu, hrozný fotbal, třeba mě vlastně jak Bohemka, že hrál fotbal. Byl dobrý rozhodčí, který to pouštěl, takže vlastně byl to hodně fotbalu, čistý čas nebo je tam prodlevej, takže za mě je velká spokojenost.
1: Já souhlasím s tím, že ten zápas byl hodně fajn a myslím si, že na, ten náš výkon mělo, mělo vliv, že Sparta, Sparta dvě hodiny předtím ztratila a cítil jsem to i na sobě, že najednou jsem se na ten zápas za, za, začal těšit a, a začal jsem jim pocit, že to zvládnem a věřím, že to mělo vliv i na ty hráče, protože do toho zápasu šli s velkou chutí a bohužel musím taky zmínit, kromě Jurečky bych tam nenašel nějaký špatný výkon ale mluvme spíš o tom dobrým. Myslím si, že dvojka Tyžany Bořil má velký potenciál a mě se to... Tyžany ty chytil, má velký potenciál a mně se to líbilo. Každý z nich má nějaké nedokonalosti. Podle mě nejsou ještě úplně, úplně jako v top formě, kterou můžou mít, ale vzájemně se doplňujou. Tyžany hodně zapracoval na napadání, kdy mě jako jeden výborný moment tam měl, kdy se vlastně vrátil, vybojoval míře, kterého byla potom naše šance. Chytil zase tak skvělá práce, zádyk bráně, jako to, je, to mě nechápu, vlastně, jako jak, je to, jak je to fyzicky možné, kolik míčů takhle pokraje a vlastně dokáží do nějakého úniku. takže myslím si, že nejsou ani jeden z nich dokonalej, jako nejsou na svých 100%, ale dohromady dělávají nějaký zajímavý set dovedností, který, který je pro toho soupeře hodně těžko bránitelný, jsou každý trochu jiný a, a, a tak dál. Samozřejmě, chytil, zaslouží, zaslouží kritiku za to, za to, že to nedal, ale prostě to je jako, že se nepovedou občas přehrávka na pět metrů, což sezonu nastalo. I žany v tom zápase je to obrovská chyba, ale, ale naštěstí to dobře dopadlo, takže to můžeme teda dohodnotit podobně jako úsměvně, jako to jako, to na napální do golmana, který teda já považuji za větší chybu, protože to bylo jeho vědomý rozhodnutí. Težany to asi nechytil nech, to, chtěl trefit, nepovedlo se, ale aspoň to myslel dobře. No, a samozřejmě určitě o tom bude mluvit, jako určitě stojí za to vybíchnout výkon za Firise, protože to jsem vlastně dlouho od našeho hráče neviděl takhle výkon, který by tolik bavil a který by přinesl právě tu fotbalovou Nám často chybí a já jsem se vyloženě těšil na každý eurotek s míčem, protože každý byl v podstatě něčím zajímavý a byl vidět, že on se ten zápas hrozně užívá. Díky tomu, že mu vycházely ty věci, tak se posouval vejš, byl hodně ve hře a, a úžasný výkon za se možná nejlepší, co jsem mu viděl ve slávě, i když, i když nedal gól, ani neměl asistenci, ale, ale fakt mi to přišlo skvělý.
0: Hmm. Fortuna Liga vyhlásila to, tu jeho kličku dvěma hráčům vlastně za skill of the round, nebo nějak takhle to nazývají. Já bych ještě k tomu dodal, že před tím chytilovým gólem tam zrovna tak jako prošel skrz dva, tři hmm. hráče a sice teda nenahrál přesně a bylo to, musel to pak podělat Vondra, abych šel chytil do šance, <laughs> ale... <laughs> Ale taky to bylo jako výborný moment od Zafirise před tím golem, takže sice nemá nahrávku, ale já bych mu rozhodně připsal nějaký podíl na té vstřelený brance, ať si necítí blbě, že prostě nemá ani kanadský bod z toho zápasu. Takže Zafirise jako super a rozhodně souhlasím, možná nejlepší úplně výkon ve slávi, no. Za ten
2: celý rok. Já bych s tím také souhlasil s tím, že vlastně podle mě tenhle výkon, měl třeba náře a takhle na podzim, co měl, tak to nebylo, nebylo, nebylo to, co je schopný hrát. Takže to vlastně že asi vlastně nejlepší výkon na podzim. A vlastně myslím, že je po zápase v rozhovoru, co říkal potom trenér, když se na něj potom ptali, že vlastně za Ferristeka byl nejlepší na podzim a co bylo zajímavé, vlastně něco stýká taktiky, tak říkal, že mu vyčítal v Římě, že, že, že to hodně předržoval, že s vlastně těmi vlastně rovnou nahoru, nebo že vlastně to bylo takový pomalý ale to, že se kapra odstranil nebo že hrál výrazně rychleji a dostával se právě víc do koncovky a hlavně jako to nepředržoval a dával ty míče na nahoru, což právě se vesel, tak jsme si bavili, že ta hra je naše vlastně často pomalá, že to je házená, že vlastně místa bychom na nahoru a rušance nebo do vápna, tak se to furt někde tam až a nahráváme si někde, mě se super sformuje, tak to bylo důležité, že se hrál rychle a nebo to naše klasické obhrávání. Hmm. Vypíchal bych určitě
0: Tomiče, který, krom toho, že ve hře je, řekl bych, platnej, minimálně stejný jako Douděra, nebo podobně jako Douděra, tak se nebojí střílet a zkouší to opakovaně a tentokrát mu to vyšlo konečně. A už předtím tam měl jednu střelu, která si myslím taky nebyla úplně marná, jestli si dobře pamatuju, že to šlo poměrně těsně vedle těch vzdálenější tyče a potom... E- nebo si to možná pletu s nějakým jiným zápasem. To
1: v tom Liberci, podle
0: to, mě. V to bylo těsně vedle, a teď ale taky tam měl nějakou střelu. No. Ale tam mu no. nevyšle, jo, jasně, ta byla horší. No, dobrý, každopádně já jsem rád, že to zkouší, protože těch hráčů, který by zkoušeli střílet spoza vápna, taky úplně moc nemáme. A... Takže je fajn, že to občas kosí. E- Zase já nerad bych, aby to tady vyznělo, že chci hejtit provoda, ale zrovna jsem si taky vzpomněl, že v, myslím v první půli, prv, ne, bylo to na začátku druhé půle, když stři- to byla 46. minuta, kdy tam provod si to taky navedl na střelu a vystřelil asi tý, jo, na tramvaj skoro. <laughs> si no,
1: tak provod, a to bylo, on si to často vodí na pravačku a myslím si, že myslím si, že to, no. je to kvalita vohodnější. Jasně, no. Je jenom takový
0: kontrast, no, ale jak říkám, nechci hejtit provod a provod má svý kvality, myslím si, že má jako místo v základu a slávě pomáhá, jenom prostě občas má takový moment, jako, jako tyhle dva, no. Zároveň
1: si myslím, že ta jeho forma šla trochu dolů, že někdy, hmm. někdy před mě a že se mi vlastně líbila, říkal jsem si, už to bude ono jako dřív a trochu dejka šla dolů, ale, ale taky jako jsem jeho velký fanoušek. Hmm.
2: Ještě byl k tomu tomečovi, že je super, že vlastně on jak používá obě dvě ty nohy, tak on se nebojí a seká se tam na střed a jde do středu. Zatím se vlastně jdou ten vlastně je furt na vlastně běží akorát rovně, tak tento meč ten nabízí víc variant, že vlastně podobně jako třeba se říkal, že to má David Pech, že vlastně chodí do středu, tak tady tomeč meč taky se sekne, do středu a zakončuje po tom levou. Má tam, má tam dobrou střelu i center, vlastně co proti nejist tam dává krásně glos dálky, do vinlu, levačkou. Takže to lovačko má dobrou, i, i tam i myslím, že buď gól nebo nějaké šance v lize. Hmm. Takže pro mě to je jako dobrý, že vlastně to je další variant, takže ten hráč nemů, nemusí, nemusí pouze polo jedně, ale může do středu a zase potom uvolní třeba jiný hráče, takže ten, ten, to, to myslím, že v tom vyhledově líbí a bylo by to super, kdyby se dostal do formy, kdyby hrál místo do uděry.
0: Na byl taky Bořil po tom čtyřzápasovým trestu a zase to bylo dobrý. Já si myslím, že Bořil jako nemá špatný zápas. Když si vezmu to derby, který tam se prostě fotbal nehrál a pak jako se stalo to, co se stalo. Pořád si myslím, že možná mohl mít záměr, že nechá se vyloučit on i Krejčí a díky tomu to udržíme to je naše vedení. Myslím si, že... Nebo jsem, mám pozitivní myšlení v tomhle, že v tom byl nějaký záměr a nejeblo mu jenom v kouli.
1: Prostě, Nešel Ta vás vás za, za význam a kryčí, přišel za bořilem, takže to, jo, no. hmm. tak tak nechci ti nějak jako zkazit tu iluzi. Ok, no. škoda. No.
0: <laughs> Každopádně, když si odmyslím tenhle moment, tak si myslím, že bořil v každém zápase, ve kterým nastoupil, tak, tak to mělo smysl a ukázal, že fakt na tu slávy má, což už jsme to tady jako probírali v dřívějších podcastech, ale ten vzorek je větší a větší a zatím tam jako není moment, ve kterým by hořel, což je za mě super. Teda.
1: Za mě je to jako hodně přechopivý, jako ne- nečekal bych to, mám, mám z toho velkou radost a přidám ještě jedno pozitivům aspoň částečně řeší ten problém levýho stopera, protože, protože myslím, že z těch současných stoperů, neviděli jsme tam ještě Šerifa Siniana, tak má nejmenší problém, problém hrát vlevo, že to je velký velk
2: Hmm. Já souhlasím s tím, že vlastně on zapořil, ceká nastoupil, tak nesklamal žádném vlastně byl dobrý herně, i když potom v tom derby třeba dostal sudu, že byl vyloučený, tak herně, herně, byl, herně nesklamal, herně nebyl špatný, takže za mě, za mě nějaký výrazně na to očekávání. A já si pamatuju, když jsem o ty podcasty bavili, jsme se o něm, že se bude vracet. Já jsem říkal, že hrál B, že byl jeden z nejlepších hráčů, takže tímto jsem mu chci omluvit, že jsem, ho, že jsem mu nevěřil, takže Honzo omluvám se, kam virtuální klobouček a velmi dobrý výkony.
0: No, eh, musíme se dostat i k tomu Jurečkovi, no. já si nemůžu pomoct, eh, zatím jsme to tak trošku přešli, všichni hráli dobře, kromě něj, a vyhrálo se, takže, takže je to super, ale teda tohle bylo hodně špatný, musím říct.
1: Je to, je to blbý, že už jako není moc, moc jako nějakých nadíž, že to změní, to bylo dal si první gól, jako kope penalty, teď se chytí, no. dá další penalty, chytí se, dá gol ze hry, Chytí se, ale pořád to není ono a je vidět, že, že prostě ten problém je hlubší a není to jenom tak jednoduchý, jako, jak, že se to odšpuntuje a bylo vidět vodskakovilo tam balóny, problém se zpracováním a, a vlastně v kontrastu s těma dobrýma výkonama v ostatních hráčů to vypadalo, vypadalo hodně blbě z jeho strany a, a bohužel, no. Já souhlasím k tomu asi něco
2: dodat, tady vlastně všichni jsme, všichni jsme doufali, že po tom, co na sílu dal tu penaltu, nebo co se vlastně na ní pouštěl, že mu to pomůže, ale ukázalo se, že mu to nepomohlo, že vlastně jedno, jestli hraje za repre, nebo za slávy, jakýkoliv zápas, tak furt je, furt je špatný a teďka vlastně z našich útočníků, ne, nevím, jestli, nevím, jestli to jako horší mek nebo, nebo, nebo Jurečka, ale rozhodně vzhledem k tomu, že chytle hraje slušně, ty jen taky úplně nesklamal, tak pro mě to jako útočník číslo tři nebo čtyři, a že se dá furt na sílu sestavit díky tomu, že dal nějaké góly, tak teďka je nedává a je tam herně na obtíž. K tomu se tam vlastně motá dalším hráčům. A... To zase jako,
1: jako takhle... Tenhle zápas jsem opravdu nepoved, ale zase třeba proti tomu Slovácku tam měl, tam měl dobrý momenty, že zase jako nechci říct, že to je kopito, který nemá ve slávě co dělat, že jo? To, to nechce, aby to, ale ten zápas byl. Bohonkou... To, to ne, vlastně, ale jde, jde o jde 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 to, že
2: prostě v sestave, do sestave se dá furt, aby se chytil a on se furt nechytal. jako už je půlka pod zimou za náma, kolik mu ještě budeme šancí? Místo, aby šance dostal třeba ten Matěj Urásak, že?
1: Tak Nebo je bo, někdo jiný. Je otázka, otázka co, co ty trenéři očekávají a věřím, že Jurečka má, Jurečka má jako schopnosti, které ty trenéři by hodně ocenili a potřebovali. Ale musel vyhrát do hře, samozřejmě, ale chápu, že pro ně, pro ně je ten Jurečka i když se mu třeba nedaří herně, tak je důležitý v nějaké práci i bez balónu a tak dál, ale, ale souhlasím s tím, že jako místo v základu by jistý, mít neměl a zároveň si myslím, že teď se to točí tak moc, že ho nemá, nemá z té trojky, čtyřky skoro nikdo.
2: Ale se to byl zápas, to bylo v říjně, nebo to bylo, že vlastně Jurečka ten dvakrát dostal balón a byl tak nebezpečný až brání, že to ztratil, potom se vlastně musel vrátit k našemu vápnu, aby to, aby to nějak uhasil, což uhasil potom jako další. A ale fakt tam byly dvě situace během deseti minut, kde vlastně striviální ztráty v rečky, nebo nem takové, nemocnou Slovácku, tak fakt takové byly i už tyho ztráty i naší bráně. No.
0: Na Slovácku to určitě, teda se slováckým to určitě nebylo, protože Slovácko se k naší bráně nedostalo, jo? To, je nějako, to ti řeknu rovnou. No, abych to nějak uzavřel, tohle téma, tak... Za předpokladu, že proti Plzni, což je nejbližší náš zápas, budeme hrát zase ve stejným rozestavení, který je teď 3-4-1-2, tak e, hráli byste na té pozici spíš Valema, e, nebo spíš urečku, nebo možná ještě někoho jiného úplně. To je jedna otázka a druhá otázka v té útočné dvojici ponecháme chytila s Tyžanem.
1: Alo, e, Ponechal bych chytila s Tyžaným a už kvůli už standardkám, ze kterých bude Plzeň hodně hrozit a ty, ty ženy, co k bojem dokážou je z Vápna, takže já bych to nechal, mě se oba líbili a já jsem asi, asi jako tým, tým valem v tomhle tom kry. Taky to asi není vždycky 100%, ale, ale vidím tam větší naději, než než vědečky, že to bude za něco stát asi na, tý, na tom podhrotu. No. A ještě
0: teda můžeme tam mít Ogungbaye, abych nezapomněl, ne ale toho asi nikdo nečeká v základu.
2: Já ještě přemýšlím, jestli by to nešlo no, no, dát třeba i provod, že, že, by, že by šel třeba na levo do Mitresku nebo ještě nějak to poskládat. Ale jinak z těch možností asi taky sem tím valem. No. Sice hmm. jako nejsem zatím z nějaký unešený a furt se říkám, že když vidím Jurečku, tak radši Valema.
1: Je pravda, že jako, pro mě, ta možnost s tím posunem provoda na střed vedle Oskara to už jako byla, byla reálná varianta tuším přes Slováckem pak provod na poslední chybě vypad a tím pádem by se za fir, mohl posunout na tu desítku a. Já teda osobně ho radši vidím o něco níž, když se dostává, dostává jakoby do té hlouby, ale, ale zase za, i na té desíce asi dokáže, dokáže to prodat, ty své dovednosti.
0: Mně přijde u toho provoda, jako je to zajímavá myšlenka, ale je listopad už skoro za několik hodin a od července se tak nestalo ani jednou, jako, že by se ten provod postavil no, do té zálohy. Ohrál
1: a... tam dva zápasy méně než Lukáš Masopust.
0: <laughs> Což jako v nějakým okamžiku už si pojďme říct, že to asi ti trenéři tak jako nechtějí dělat, nebo to tam nevidějí, no. Oni řeknou, že proti tomu Slovácku to tak jako mělo být, už i proto, že tam prostě žádná jiná volba asi nebyla. Ale možná to bylo právě, protože tam žádná jiná volba nebyla do do té zálohy a tak tam měl teda asi provod před před masopustem, což (laughs) asi dává smysl
2: trošku, ale já nevím, no. Ještě trošku napadá, jestli by neudal nějaký trošku jako vě- větší, v- vě- vě- větší, větší posune. A jestli ne, třeba Syniana na Plzeň, tím pádem by se potom mohl třeba Holeš vysunout do zálohy, a tím pádem potom za Firis by se mohl vysunout ještě do seho se opozici vejšnou. To je další. Hele, dobře, pojďme to teda probrat. Holeš v záloze,
0: když už, když už si to tady to takhle Spíš si
2: tak to, že by kdo se chtěl Siniana. Kdyby šel Siniana na Stopera, tak
0: jo. Je, jasně,
2: Synian na Stopera
0: beru. Ale pro mě prostě Holeš v záloze už jako ne, si myslím. Jako rozhodně uvidím raději tu zálohu ve složení Oscar Provod a před něma Zafiris než Oscar Holeš a před něma Zafiris.
1: Aspoň z mýho pohledu teda. Já si myslím, že už je to, že už tenhle vlak odjel. Nevím, jestli to není škoda, protože, protože si myslím, že jako svůj strop z... Spíš ho dosáhl na to, v tom středu zálohy než na stoperu, ale ten návrat už je teďka strašně těžkej a, a myslím si, že Holeš ztratil dost i na pohyblivosti a, a tím způsobem, kterým teďka hraje ten střed Oscar za který je extrémně pohyblivý, extrémně, extrémně dynamický, tak ten Holeš už mi tam vůbec nesedí a změnila by se úplně celá naše hra. Ten provod taky jako je jiný typ a má jiný pohyb než tyhle hráči, ale dokáže to so představit spíš než toho Holeše.
0: Jediná, jediný pozitivum, který mě teď napadá na tom, kdyby tam ten Holeš hrál, je, že Holeš je další z hráčů, který se nebojí vystřelit z pozavápna a zatímco z pozice stopera střílí z 30 metrů a dál, tak v té záloze by mohl být třeba na 25 metrech a mohl by mít větší šanci, že se tam trefí. Ale to je... Já nevím, no, ne, Nejsem schopný říct, jestli by v té hře to nebylo spíš ke škodě, než ku prospěchu, no. A bojím to, se, že by bylo, no.
2: Je to byl otázka, ale to ještě také nevám promyšleně. To tak tady napadlo v rámci brainstormingu, mm-hmm. tak jsem to tady nadhodil, že vlastně ta moje myšlenka byla, abych tam dostal do sestavy Siniána, tak jsem potom říkal co s Holešem a tohle mě tak to nějak vyskočilo, jako ta možnost, že by hrál Vejš, jinak. Já mm-hmm. mám opak promyšleně, že by tam musel mít, že souhlas jsem, že tam musí být Oscar za Fairies taky a potom otázka jak tam bude ten třetí, No. no.
0: No, já si to nechám na další segment, možná už, teď to neprodležujeme, protože už se blížíme k hodině skoro, takže ligový zápasy jsme zvládli, dejme si, dejme si krátký předěl a dostaneme se k zápasu v Římě. V Římě se Slávěj zápas nepovedl, nepovedlo se to tak nějak celkově, ten výjezd, myslím si, fanoušci na to asi taky nebudou vzpomínat úplně s láskou. Měli jsme naděje, nebo takhle, já jsem měl rozhodně naděje na to, že se tam Slávěj ukáže a předvede něco zajímavého, i kdyby to třeba nevedlo ani k tomu bodu, což nakonec nevedlo, tak, že ten výkon by mohl být zajímavý a mohlo by se hrát s Římem jako relativně vyrovnaný zápas. Dopadlo to tak, že v 17. minutě bylo po zápase, protože jsme prohrávali 2-0 a přestože potom se hrál relativně vyrovnaný zápas, kdy ani jeden z těch týmů neměl šance, tak už z toho člověk nemá tak dobrý pocit, jako kdyby se nějakou další dobu třeba hrálo za nerozhodného stavu. Tak jak vy byste zhodnotili ten zápas takhle na začátek, Alojzi?
1: Bylo to blbý, no. Člověk se na to... I vy jste v podcastu rozebírá, že se na to vlastně hodně, hodně slávistů moc těšilo, protože to je po několika letech zdůrazňoval to trenér, kdy jsme se mohli poměřit s nějakým top manšaftem a byli jsme zvyklí, že tyhle ty zápasy byly, byly v podstatě vždycky z naší strany super a dokázali jsme, dokázali jsme se nějakým nasazením a, a odvahou tomu soupeři vyrovnat. A myslím si, že pro tenhle ten, pro tenhle ten eh, nově budující se tým, který z velké části tyhle ty zkušenosti z těch velkých evropských zápasů nemá. To bylo takové nepříjemný zrcadlo. Často, samozřejmě nebudeme se bavit o tom, že jako nějaká průměrná kvalita toho týmu je jinde, ale to bylo i dřív, ale dřív jsme to nahrazovali právě nějakou odvahou, touhou hrát rychle nahoru a tak dál. Teďka jsme, tohle nám přesně chybělo, spousta těch hráčů, myslím, ten zápas se z něj trochu podělala, Snažíme se hrát na jistotu, která vlastně žádnou jistotu nakonec, nakonec není. Takže, takže přesně to se nás dobilo, nějaký týmový výkon, nějaká společná odvaha, a, a rychlej přechod na hru to, to tam chybělo a, a měl jsem pocit, že nějakému tempu zápasu, nebo úrovní soupeře se vyrovnali, bohužel tak dva až tři hráči z našeho týmu a zbytek, zbytek zůstal hodně daleko zatím a u některých si myslím, že to může, může být tou malou zkušeností z těchto zápasů, ale bojím se, že některým, některým hráčům už ten vlak prostě ujel a změním tady Mika Burena, který který opravdu ačkoliv v Lize to často dobře oživí, tak tady bylo vidět, že fakt jako nestíhal to Lukáš Masopust jako Bohužel jsem z měl podobný pocit a Tomášovi Hlašovi se nepověděl začátek, ale myslím si, že pak už to bylo, pak už to bylo v pohodě a, a nemyslím si, že ten jakoby byl zrovna ten, kdo už, kdo už by na to vyloženě neměl. Hmm.
2: Artevare. No, tak já souhlasím s tím, co tady padlo, souhlasím teďka vlastně s tím Mikem, nebo úplně se nepochopil ten pokus tukášem o se pustal vlastně na desítce, to jako, to, to bylo fakt to, to bylo fakt takový. To by to poslední, kde ještě nenastoupil, tak, to to. <laughs> jo, tak Já tak doufám, že ukázala všem, že, <laughs> že
0: set... patří na pravýho stopera.
2: <laughs> <laughs> Pokud se tady bere jako vše uměl, tak <laughs> OK, ale desítka fakt má. Jinak teda za mě, uh, pokud jsme se prezentovali nějaký zápasek třeba moderním fotbale v Evropě, ať už to je třeba Feyenoord nebo teda zápasy, tak tady, jak jsme se prezentovali, tak pokud nás viděl někdo, kdo vlastně Slavy doteď neznal, tak si byl říkat, že to je tým z východní Evropy, který hraje starý fotbal, pomalej, o ničem, nejde moc moderní. Boj... Dokonce mi tady přišlo, já chápu, že jsme tam chtěli uspět, ale přišlo mi takový, skor, nebo ten výkon byl úplně odevzdaný, prozvedli jsme se sami a potom nás Italové nechali hrát. My jsme hráli patronicky, de facto bez šancí, bez zakončení. Ta šance, šance byla v podstatě náhodná, bez svý podstatě. Bylo to takový, že hostitelové vlastně nás nechali hrát, my jsme byli bez zubí a sice to bylo, že třeba převahu nebo že jsme drželi míč, ale vlastně, když mu jsme se nedostali a když máme celý zápas a chceme, chceme s ním něco udělat a nemáme z zakončení, ani dokončení nebo máme pouze to jedno, který, který je náhodný, tak pro mě to je hodně špatný výkon a do budoucna nebo vzhledem k tomu, že s tím ještě jednou, tak úplně nevidím nějaký, nějaký moc optimismus, abychom je třeba doma porazili, nebo aby to bylo lepší. A jsem se hodně zklamal, nejtědo. Hmm.
0: No, já souhlasím s tím, se vším, co, co jste tady řekli, co jste na to nakladli. E, mě vlastně nejvíc zklamal jako celý herní plán. A teď nevím, jestli to byl plán mh, trenérů takhle hrát, anebo nebo jsme jako chtěli hrát jinak, ale ti hráči toho nebyli schopní. E, jasně, soupeř nás napadal vysoko a poměrně v hodně hráčích, takže jsme měli problémy rozehrát ze zadu, byli ti hráči tam neustále pod tlakem. Což jako, jasně, na to hráči u nás asi nejsou úplně zvyklí, moc týmů v Lize to nedělá, Ale čekal bych, že na tréninku se tomu věnují věnují dost a že by měli být dostatečně sebevědomí ti hráči na to, aby si s tímhle poradili. Což musím říct, že ve většině případů tam jako nechybovali a bylo to relativně dobrý. Ale co jsem zaznamenal několikrát už během prvního poločasu je, že když jsme chtěli rozehrát takhle ze zadu a oni na nás nalezli s těma útočníkama a záložníkama, tak oni pořád jako měli poměrně velkou díru mezi obranou a zálohou. A ve chvíli, kdy se tam objevil Van Buren, a my jsme dokázali dát míč na Van Burena, tak najednou byla před Van Burenem dálnice, protože u něho nebyl žádný obránce. A jednou z toho byl docela, docela pěkný průnik směrem dopředu, nevedlo to asi, myslím, k žádnému zakončení, nebo Je tak.
1: Dumitresk centr potom. E, si jo,
0: no, ale člověk si řekne, hele, tak tady máme prostě díru v tom jejich systému, v Muríňově systému, pojďme to využít. A pak jsme to udělali znovu a místo toho, aby z toho byla naše šance, tak z toho byl gól soupeře. Protože fan tam dostal balón a on místo, aby pelášil na bránu soupeře, tak se otočil k naší bráně, kde bylo víc těch soupeřů, než bylo před bránou soupeře. Přišel o balón, oni si to obehráli na druhou stranu mm-hmm. a dali z toho gól. To jsem úplně jako rostl do nebe vyloženě z toho, jo. A tady se krásně ukazuje to, co, to, co tady jako o tom říkáme, že ta přímočarost nebo ta nějaká odvaha směrem dopředu tomu chybí a, a tady to snad ani není jako odvaha, jo. Prostě mám před sebou volno, tak jdu dopředu, to, to dá rozum a každý útočník by měl mít tenhle instinkt, ale mik to nemá, nebo z nějakého důvodu prostě... On se podívá na bolon, zpracuje si ho a teď ho ani nenapadne, že by mohl utíkat sem a podívá se, protože je zády k, k soupeřově bráně a vidí, že ho jako dostupují hráči, kteří se snaží vracet a on se snaží dostat za ně, ať, ať pak hrajeme do sformované obrany. Ale... Přijde přitom o balón a najednou má soupeř míč. Jo. Mě
2: trochu naporá, že vlastně ten Mick, když k nám přišel, tak byl takovej, že všechno hrnulo horu. Tak já si říkám, že tohle jsou prvky, které já říká, přesně, já říkáš, přesně na to u vidím taky, ale tohle to podle v něm nebylo. Podle mě tohle jsme já nevím, se to, se to naučili my nebo jestli to je jim, ale říkám si, že ten starý Mick, třeba za době Rušana Uhryna nebo tak, když tam přišel byla velká, doba, velká voda, prostě to valilo všechno nahoru, je jako horu ale jako hmm. on to neval na naší bránu. Tak hmm. já nevím, jestli to no. nejtřeba těm, že jako hrajeme jinak do jistoty, prostě podrž bal, hrají to klidně nahoru a jako dál pod sebe hmm. zpátky do obrany, tak jestli to tady třeba těm pokyram no. je,
0: je to zvláštní. No. Přijde mi, jako bychom fakt zapomněli, že můžeme dát i gol z breaku občas a e, tady se to nabízelo, to zkoušet a, a nějak to k ničemu nevedlo. No. Z toho jsem byl vlastně zklamaný asi nejvíc, že jsme se jako nesnažili to hrát jako co nejvíc dopředu a místo toho jsme to hráli na držení míče, což hmm. jako přesně, přesně hrálo do karet tomu soupeři, protože on nechce držet míč, on no. si zaleze, on ví, že my nic moc nevymyslíme a když uděláme chybu, tak naopak on jde do breaku, což mi přijde jako vyloženě stupidní nechat jako domácí AS Řím chodit na nás
1: jako do breaku, co to je za herní plán. Alojzy. No, tak jako nedá se, nedá se nesouhlasit, bohužel. No. U toho Mika je podle mě problém, že on skutečně, jako jak zmiňuješ, nemá podle měn dobrý přehled o tom hřišti často. Hmm. Hodně kouká na zemi. Podívej se, Není to srovnání, ale podívej se na Zafíry, ten si přebírá balón a kolikrát vlastně nečekaně to otočí, otočí do volného prostoru, dopředu, protože to hřiště vidí celý. Je to samozřejmě, samozřejmě jako není to úplně srovnání. Zafíry se střední záložníka je v tomhle extrémně, extrémně vyvinutý, ale, ale je pravda, že Mik možná ten instinkt toho hrát nahoru trochu ztratil a je to škoda. A, a myslím si, že kdyby nastoupila ta sestava, která hrála na Bohemce, že by ten výkon vypadal podle mě líp. Že, že jako, bohužel Ivan Šranc taky nic moc nepředvedl a už mi přijde... Já ho vlastně občas zapomínám, že tady je, že jakoby víme, že až bude těžký zápas, tebe bude hrát Ivan Šranc, ale mezi tím jsou čtyři normální, on asi Jenelvič se možná na chvíli nastoupí. Je takový málo využívaný, já ho, mám, já ho mám fakt moc rád, myslím, že to je výborný hráč, ale, ale taky mu asi nesedí, že, že vlastně nemá dlouhodobě tu důvěru a A mně se třeba i líbil často, když hlal na tom wingbacku, tak mi vlastně přišel dobrý, nikdy nesklamal. A teď najednou, najednou jde na hrod zase v takhle těžkém zápase. Měl to těžký, nic moc nepředvěd. Takže jo, je to jenom, teď jsem trošku od toho odběh, ale je to součást nějaký nějaký diskuze o tom, jak zvláštní nakládáme s některými hráčmi, tak myslím, že Ivan Šranc už by do toho, do téhle kolonky také mohl se zařadit.
0: Hmm. To si mě úplně připomněl, teď jsme řešili sestavu na Plzeň, je to těžký zápas, takže Ivan Srenc tam nejspíš někde bude, nevím teda kde, pokud tak.
1: Jako, on, on by podle něho mohl, mohl hrát jako pod tím rotem a v Jablonci to mám pocit mm-hmm. hrál a vlastně nevím, jestli jsme to tady už někdy zkoušeli, ale mám takový pocit, už mi to splývá, že Trpišovský v nějakém rozhovoru zmiňoval, že to vlastně je dobrý post pro ní pod hrot, takže mm-hmm. možná, možná to zkusíme. Jako on tam se už tím,
2: podle už dvakrát
1: a ukázalo se právě, že taky přesně nekreativní. Bylo to podobně jako s tím Jurečkou, že tam jako běhal, ale tam nebyl... No, nebyl tak úplně, jako kdyby, kdyby tam běhal Jurečka a trefil no. prázdnou bránu, tak jako je to super, že tam je, že jo? to pravděpodobně zpěr pravdě pro mě trefil, když tady v Římě nedal velkou šanci. Hmm.
0: No, celkově za to... Uh, jako co si budeme nalhávat, selhali ti nejzkušenější, kteří ten tým měli táhnout. Jo. Ať už je to fanburen, který je tady ve Slávi jako nejdýl ze všech úplně, e, ať už to byl masopust, kterým to taky nevyšlo. E, Tomáš Holeš udělal tu velkou chybu před tím inkasovaným gólem prvním a ani u toho druhýho tam neměl úplně šťastný zákrok, i když to bych mu možná ani tolik nevyčítal. A ten Nemůžu si pomoct, já ten druhý gól prostě budu házet na Fanburena, i když ta ztráta jako přišla, já nevím, 30 vteřin předtím, než oni dali ten gól, ale stejně mě tak namíchnul, že částečnou vinu za to hodím klidněji na Fanburena. No, každopádně je to smutný, no, jako Alois tady říká, že by možná ta sestava, co hrála proti Bohemce, by mohla být lepší, ale umíte si reálně představit, že až je, je, uběhne týden a budeme ve čtvrtek hrát doma proti AS Rím, takže nastoupí Vlček, Ogbu a Bořil jako ve Stoperské trojici, asi
1: ne moc. Úplně, asi žena. ne, jako bořila, tam nevidím úplně, ale, ale neviděl se, a myslím si, že ten Holeš už po druhý to takhle snad jako, jako hmm. ne, se mu to ne, ne, nepodělá. No. Hmm. Takhle souhlasím s tím, že, vlastně,
2: že vlastně Holeš před tím zápasem předtím hřím
1: měl docela dobrý, se,
2: myslím, že jsme si psali, psali, že vlastně ta jeho forma se zvedá, že předtím vlastně nějak na nějaký zápasy nic moc, tak, tak už to jde nahoru. Takže já taky doufám, že, že ten zápas, vlastně, že jak tam udělal ty, ty dva góly, vlastně hodně, hodně i za ním, takže mu to potom trošku vlastně jako zhoršilo sebevědomí, když potom už hrál celkem přehledem, tak se na ten zápas jako líp. No.
0: no a když se teda bavíme o tom, jak bude vypadat ta odveta, tak se rovnou zeptám, no, jak byste to teda poskládali. Jasný, že předtím hrajeme ještě z Plzní, což Taký těžký zápas, možná bude mít i vyšší prioritu, nebo z mého pohledu by možná asi měl mít vyšší prioritu. Přeci jenom ten titul je důležitější, než, než uhrát doma body a řím. Ale jak to postavit? No, jako čekáte, že se tam zase vrátí Masopust a třeba ten Ivan Šranc, zrovna teď byl teda, nebyl ani na lavičce proti Bohemce, měl nějaký zdravotní problém, ale úplně nevím přesně jaký, ale nepočítám, že by to mělo být něco vážnějšího, takže...
2: A s kým hrajeme potom s AS, To hrajeme v Olomouci? E, pak hrajeme v Olomouci, no, takže... To já se právě jak říkám, že jak, jak, jak te říkal Alois, že, že kdyby ta sestava, co co Rozzal Bohemku hrál na AS, tak otázka je, jestli by ta sestava, co hrál na AS, potom pro Rozzal Bohemku a ta důležitější porazy Bohemku, vzhledem k tomu, že hrajeme byli vlastně o titul a o úžas mistrů, potenciální, tak tím pádem, když to zní blbě, tak jestli jde s zápasů prohrát, tak radši prohrajou na AS a i třeba doma ztratím z AS, než abych ztratil z Plzdin, nebo než abych ztratil z Olomoucí. Hmm. No, já to vidím stejně,
0: přiznám se, ale úplně si nemyslím, že to takhle berou trenéři teda asi. A hlavně ty hráči, jako pro no, ráně, to
1: životní zápas pro jo. spoustu z nich, ale, ale jako mě se těžko už jako hledá nějaká Ačková, Bčková sestava, protože ty hráči se tak jako točejí, dostávají vlastně podobný podobnou minutáž a nedá se říct, že by jako někdo vyloženě vyčníval. Tady tu se povede zápas Juráč, Juráskovi, tu se povede zápas Chytilovi. Já bych si snažil tam dostat dostat, dostat nějak co nejvíc těch přímočarých hráčů. Byl by fajn, kdyby tam byl Matěj Jurásek. Chtěl bych tam asi vidět, vidět Chytila. Abych tam dal zase toho šrance jako klidně znova, jako v tom problém nebyl. A kdo mě vlastně trochu zklamal, byl Dumitresku, který, který hmm. jako bylo vidět, že tahle kvalita je v tu chybě na ní ještě trochu moc, že to, co se schovalo v zápasech jako v Lize nebo, nebo v Ženevě, tak tady to, nebo proti teda spolu, tak tady to bylo hodně vidět, hmm. takže, takže bych tam možná radši viděl provoda asi než Dumitreska. No.
2: Zase na druhou stranu čekám, že, že když to byl velký zápas v Plzně, že tam byl hra prvod, jako od chovanec Plzně, tak potom, potom se pro mě hlavně ten Plzeň, takže všechno se nebyl hrát z Plzni, bych, bych poslal proti Římu, ale ty hráči, kterým potenciál se prodal, typu Jurásek, tak tohle musí hrát proti AS, aby, aby se tam ukázal, aby třeba nějaký scouti, které na ní tak aby, se, aby, aby třeba tam nějaký, nějaká nabídka třeba přišla. No, no, no
0: to je přesně to, co jsem chtěl taky zmínit, že vlastně i z nějakého ekonomického hlediska pro ten klub by mělo být jako v zájmu toho klubu asi je, ať tyhle zápasy v té Evropě hrajou ti mladší hráči, který, e, který se můžou nějakým způsobem ukázat. Jo? Ať je to Matěj Jurásek, Konrát Valem, třeba... Hmm. Jo? Třeba
2: Vlček, že to sami, no?
0: Vlček, Dumitresku. Jo, jasně, není to třeba taková kvalita jako provod, ale tak jako bavíme no. se o tom. Jednak e, potřebujeme body v lize a provod si myslím, že proti Olomouci, proti Plzni by měl hrát asi v základní sestavě a prostě Dumitrescu je mladý, může se ukázat a jako co se stane při nejhorším, jako m, ztratíme, prohrajeme doma s AS Řím, ale pořád budeme na druhém místě a budeme mít před, před sebou zápasy spolema s Tiraspolem a s doma. Jo, takže ta situace v tabulce Evropské ligy to vyloženě k tomu vybízí.
1: Hmm. Ale, ale, jako, myslím si, že žádný trenér ti jako ne, aspoň veřejně přistoupí, přistoupí na to, že jako uh, na, nadřazuje nějaký ekonomický výsledky jen sportovním, jakože hmm. že Pišovský řekl, tak jsme ten zápas, jakože jsme chtěli ukázat mladí, jak jsme tam dali toti, aby jsme je prodali to. Takhle podle mě vůbec si trenéři nepřemýšlejí a, a notabene ty hráči, který všichni chtějí hrát, proti AES hmm. a všichni si chtějí ukázat, ale je, je o tom najít nějaký ten rozumný mix a myslím si, že přesně třeba ten Jurásek by, by hrát měl a, už kvůli té zkušenosti, už kvůli tomu, aby se prodal, ale především kvůli tomu, že, že tomu týmu dává něco, co mu, co mu hodně chybělo mm-hmm. v tom Římě. Také hmm. ještě napadá
2: chytil, který vlastně nějaké v Římě vůbec a tak čekám, že, že půjde na Plzeň. Také mi napadá, že vlastně, když se mu ten zápas teda z kde vlastně byl hráčem kole vyhlášený, tak tím pádem se zase jako tam vybuduje v Evropě nějaký trošku povědomí, tak kdyby hrál s tím Římem, třeba mu dal gól, tak se by to potom bylo pro něj, pro něj dobré a pro ten br- třeba potenciální prodej. Na druhou stranu chápu, že musí hrát to, že musí hrát z předpokládám, a že v Olomouce bych hrát taky, protože je z Olomouce, takže je to potom těžký. No, se, kdyby hrál s tím AS a povědl se mu zápas, tak potom to je dobrý pro jeho zhodnocení. No. Hmm. no je to zajímavé.
0: Já samozřejmě beru, že ti trenéři to takhle nevnímají a, a hráči asi taky ne a těžko jim vysvětlovat, že teď jako hrajeme s Plzní a a s, s Olomoucí a hoši jako te, ty důležité zápasy jsou Plzeň a Olomouc a Sájezřím jako je ten, kde si můžete trošku odfrknout. No? Takhle to asi mm-hmm. prostě nikdo bohužel nebude vidět, jako v Edenu počítám, bude parádní atmosféra vyprodáno a hráče, ať už nastoupí kdokoliv, tak fanoušci poženou k tomu, ať se získá minimálně remíza. Ne-li, ne-li výhra. Samozřejmě v nejlepším případě výhra o dva góly, protože to by nás vrátilo zpátky do hry o první místo v tabulce. A když se teda dostanu k té tabulce, tak jak celkově to vidíte, ale třím plný počet bodů, 9, my máme šest a Tyraspol se ženevou jeden bod. Tak jak vidíte, naděje slávě do těch zbylých tří zápasů a kde ji vidíte potom na jaře. Doufám, že ne, mimo evropský poháry. Teda to už by bylo docela těžký udělat teďka, ale myslím si, že teoreticky tam ještě se to dá tak. uhrát.
1: Chcete ještě jednu plichtu mezi, mezi Ženevou a teda Spolem? A, a už to bude skoro doma, ale já si myslím, že i kdybychom jeden z těch dvou zápasů, nedej bože, prohráli, tak doma bychom to měli proti Ženevě, myslím, z těch po AES mm-hmm. doma bychom to proti Ženevě měli zvládnout a myslím si, že jsme ukázali, že tu kvalitu jako jsme na druhém místě té skupiny a na jaře v Evropské lize se už moc těším, koho dostanem a, a v tohle chvíli jako se mi nechce ani přeměšit dvojní variantě než o jařu v Evropské lize.
2: Tak já si vlastně s tím, že postupuje povinnost, vlastně vzhledem k tomu, jak to je máme soupeře, tak ve vším úctě vlastně jak a teda spolu, tak to nejsou soupeři, který, bychom vlastně, který by nás taková vlastně měli přeskočit. Zároveň bych se vlastně soustředil na to, aby vlastně, abychom nezbírali ještě vlastně body pro na to do koeficientu. Abychom se nahrál nějaký peníze díky těm výhrám, že taky byl díky tomu nějaký bonusy. Takže i třeba, aby se potom hral venku v spolu, což zase nám může potom dát body do koeficientu a nějaký další miliony. Takže rozhodně být minimálně druhý a kdyby se povedlo porazit AES, tak je možný potom všechno.
0: Hmm. No při potenciální bodové rovnosti na konci, protože asi nepočítáme úplně s tím, že ASG by mělo někde body ztrácet, i když samozřejmě možný to je, tak bychom potřebovali vyhrát aspoň o dva góly teda, abychom měli vyrovnaný vzájemný zápas je škoda, že tam třeba ta štrancová šance nepadla bylo by to třeba jenom moglo. Na druhou stranu, a zřejmě taky mělo velký šance a Mandou nás tam podržel několikrát, bylo tam dřevno, takže jako rozhodně si nebudu stěžovat, že, že to skončilo 2-0, protože jsme mohli
2: dostat taky čtyřku třeba a bylo by to ještě daleko horší. Hmm. No. Ještě vás jenom připomenu, kdybychom byli první, tak tím pádem bychom nemuseli hrát, že? Jo? Hmm. Ano, když bychom
0: vyhráli skupinu, tak vlastně to 16. finále, dakový, v 16-finále takový v úvozovkách, kde hrají druhý týmy proti třetím týmům ze skupin Ligi Mistrů, tak tam první tým Evropské, ze skupiny Evropské ligy nehraje a čeká až na vítěze tady tohle kola. Když budeme druzí, tak potkáme někoho ze třetího místa ze skupiny Ligy mistrů, což může být někdo vyloženě nehratelný, může to být, já nevím. FC kodaň jako třeba, pokud se dokáže doma porazit Manchester United třeba, jo? nebo někdo takový v jedné skupině je tam e, Crvená zvezda a Young Boys myslím uh-huh. dohromady, takže tam, ale jako ve většině těch, jasně, těch no. skupin jsou týmy, kde asi bychom si neříkali, hmm. že máme nějakou šanci, hmm. reálnou úspěch.
2: Hmm. No. Což je prostě škoda. No. To se je pravda, že pokud je takováhle šance, to AS Rím porazit a tím pádem by potom byla šance na to první místo hmm. a pro nás to je de facto hysterický úspěch, vzhledem k tomu, že bychom vlastně potom to osmi finále vynechali, že bychom potom přímo do čtvrt finále. Tak vlastně, ne, tam ne. Teda, my jsme šli tak, do osmi finále. jasně, už jsem přeskočil.
1: <laughs> <laughs>
2: <laughs> ale v si myslím, že to je důvod, proč vlastně možná. Když já nejme, jste potom se jako to soustředil na to AS a potom jako vysoustředil to Olomouc, hmm. potřeba vyhrát všechno, tak je to otázka. Jo. Já hmm. myslím,
0: tady je aspoň dobrý to, že necestujeme, že teď máme jako dva domácí zápasy v řadě a jede se do Olomouce, což je sice na Moravu, ale zase to není až tak nepříjemná cesta, já nevím, myslím, že se tam jezdí pendolínem možná hmm. ti hráči a i kdyby ne a jedou autobusem, tak... No, dobře, není to úplně příjemná cesta jako po silnici do Olomouce, ale taky to není něco, co by se nedalo úplně vydržet. No. Jenom připomenu, že třeba Sparta hraje ve čtvrtek na Rangers a pak hraje v Ostravě, což je jako daleko horší sekvence zápasů, než čekám. Oni
1: poletí asi zase na do Ostravě, myslím, že to udělají
2: nedávno docela. To je možný, ale i tak to no, jako jasný. není příjemný cestování. Tak to jim přejo, doufám, že na Rangers a potomu v Ostravě ještě víc. <laughs>
0: No, tak uvidíme, uvidíme. No a zároveň, když se vrátím ještě k tomu zápasu v Římě, tak nemůžeme vynechat to, co se tam stalo fanouškům. Bohužel nikdo z nás v Římě nebyl. Snažil jsem se tady do podcastu dostat některé z kolegů, kteří do Říma jeli, ale všichni, oba dva, které jsem oslovil, tak, tak bohužel dneska nemohli se dostavit. Tak zeptám se vás jenom, jak to vnímáte. Myslím si, že oba dva máte nějaké výjezdy na kontě. Byť ne, teda teď ten doříma, ale když by se vám stalo, že vás po zápase v evropské soutěži budou držet dvě a půl hodiny ještě na stadionu, tak jak byste to asi brali, Aloisi?
1: Nebo ne. stalo se někdy na nějakém výjezdě něco aspoň vzdáleně podobného, nepříjemného? Jako já jsem vlastně hodně chtěl jet a nakonec z různých okolností mě to nevyšlo a vlastně dost mě to mrzelo jenom do určité chvíle, protože ty náznaky toho, co se stalo, už před zápasem s nepovoleným chorejem. Měl jsem na kamarády, který mi psali o, o tom, jak, jak probíhal vstup na stadion. Už tam byl prostě, prostě jedno k druhému se nabalovalo průběh samotného zápasu jako, jako nezvládnutí asi pořadatelské služby házení před tu, do tu kotle, kde, kde byly rodiny s dětma, samozřejmě to všechno vyvrchol. Po zápase jako několikahodinový čekání, kdy vlastně do, do sektoru naběhl těžko odinci, který, jestli jsem to dobře pochopil, možná mě někdo opraví nebo doplní, že úkolem policie bylo najít ukradenou vlajku, kterou slávisti ukradli tá- táboru Říma že se snažili, že dělali důkladné prohytky při odchodu, což jsem skutečně nezažil nikdy na žádným na žádný zápase ani snad na žádný jiný třeba kulturní události, že by mě prohledávali při odchodu. Takže jestli to zkušeně bylo tak, že policie hledala vlajku, tak nechápu, co to je za, za zodpovědnost policie hledat ukradenou vlajku, proč, proč policie s tím má mít cokoliv společního. To, že tam ty, co mi psal kamarád, jak tam byly do půl druhý v noci, ve chvíli, kdy už pak nejeli žádný autobusy, nedalo se tam vůbec pořádně, pořádně dostat. Je to prostě hnus nad hnusem. Určitě třeba v podcastu začárou to rozebrou mnohem podrobněji než, než tady já, nebo než tady my, ale jsem z toho znechucený. Myslím si, že jestli tam byly nějaký potičky, nějaký, nějaký třeba... Ulet jednotlivců, nevím, nemám přesně informace, ale i kdyby to tak bylo, tak není nejmenší důvod jako šikanovat tímhle způsobem 4 tisíce lidí, kteří s těmhle věcma nemají nic společného, který tam který skutečně přišli, přišli na zápas a do tohle se vůbec nezapojili. Já nevím, nevím co se tam stalo všechno, ale, ale tohle je fakt hrozný. Myslím si, že to je způsobený i tím, že přijel tým z východní Evropy, že by se takhle k týmu z Anglie, z Německa nechovali a jsem z toho, jsem z toho hodně znechucený já to jsem tam ani nebyl, neumím si představit, jak by mi to zkazilo vlastně, vlastně celý výjezd, který spousta lidí pojímá a já to tak taky rád dělám jako, jako možnost poznat nový místo, zdržet se tam několik dní a ten fotbal je taková třešnička a tady, tady si umím představit, že by celý ten pobyt se tímhle tím podělal a nic podobného jsem, jsem nezažil, jestli jo, byl nějaký problém tehdy v Kodani, ale, ale s tím, co jsem slyšel tady, tady od, 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 od účastníků tohle zápasu, jak se to vlastně nedá srovnat, takže, jsem znechucený a je mi líto spousty slávistů, kterým který se takhle, takhle pokazili vlastně, vlastně ten zážitek a hodně mě to mrzí. Ortová, chceš dodat něco?
2: Tak já to navážu na že přesně nebyli jsme tam, tím pádem jsou informace takový zprostředkovaný, ale přesně když to člověk potom slyší a uvaží o tom, jestli vyrazit, někam na nebo nevyrazit, tak taky jsem si říkal, vyrazit do Říma je to krásné město, člověk to spojí, dojde se tam na jídlo, je to super výlet. A když potom potom takhle uvažuje, že to, že vlastně dostane, tam, dostane tam potom na hubu, a když podpověcí celý ten vlastně od Italů, že nejde nej, nej to úplně příjemně bezpečný, tak samozřejmě člověk neví, co se tam stalo, jestli tam byly nějaké provokace od tribuny Sever, a zase pokud tam jsou nějaké jednotlivci, který tam něco, 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 něco způsobili. a vlastně je tam potom princip kolektivní viny a odsaduje potom celý, celý vlastně sektor, tak to je potom smutný pro ten zbytek, který s tím
1: nemá nic společného, tak to je hrozná škoda. Abych bych jenom jako chtěl, chtěl vlastně říct, že by přišla největší škoda, kdyby to právě odradilo, odradilo lidi třeba i, že si o tomhle přištou nebo že tam byli, protože, protože tohle fakt není jako standard, tohle se fakt neděje a většina těch výjezdů je, je naprosto, naprosto v pohodě, ať už našich, byl jsem naposledy třeba v Rotterdamu, parádní výjezd, byl jsem v Košicích velmi třeba i, příjemný, přístup policie, pořadatelů všech. Mohli jste si přečíst, jak vypadal, vypadal výjezd fanoušků Bohemky do, do Norska, který, který asi probíhá v vložení idylický, takže tohle fakt není standard a, a určitě se nenechte odradit od nějakých zahraničních výjezdů. Věřím, že Slávě nějakým způsobem třeba bude chtít, aby tohle mělo do hru. aby se tohle hlavně už nikdy neopakovalo, protože je to přesně je ten způsob, který lidi odradí jezdí na výjezdy a který poškozuje i obrázek fotbalu ve společnosti vůbec.
2: No, když se spomenul, když, jsem byl, když, jsem byl, když jsem byl na militě na Bělorusku, Běl ještě když jsme s z Bataboro jsme toho šetašového, tak je člověk si říkal, kdo, ví, kdo tam bude, je to Bělorusko, z tam může se mlít. Bod úplně v pohodě, žádný, žádný problém. Možná tam pár lidí provokovalo nějak, nějak, nějaký, 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 nějaký fanoušci tam moc asi se podříznou, ale taky to nic, nic z toho potom nebylo. Bylo to v pohodě. Akorát teda potom jsme dali na hranice nebo to, tam nás potom nás nechali vyčekat, že, to, že cíleně všech autobusy pouštají nás, ne, tak jsme tam pár hodin postáli jako trest za ten postup, ale <laughs> jinak to bylo fajn.
0: Pěkný, jo. Uh... Já bych stejně jako se určitě odkázal na podcast začárov, který se týhle problematice věnuje hlouběji. Koukal jsem, vyšel dneska, teda ve stejný den, kdy natáčíme, má dvě a půl hodiny, takže si myslím, že, <laughs> že to bude jako opravdu výživný. Mají tam jako hosta Jakuba z Plavce, který ty události přímo řešil na místě, takže já myslím, že není úplně naším úkolem tady, když jsme tam nebyli, to nějak víc, víc rozebírat. Bohužel, jak jsem říkal, nepodařilo se sem dostat někoho, kdo byl na místě. A Myslím si, že o o tom už bylo dost řečený jinde. Takže pojďme uzavřít segment o Evropské lize, ve které to pořád vypadá dobře a pořád to vidíme nadějně na postup minimálně z druhého místa. A na závěr si pojďme probrat několik málo málo různých aktualit za poslední týden a půl. Tak kategorie různé. Většinou tady řešíme Bčko, takže pojďme to tady taky vyřešit. My jsme se s Ortovarem potkali na domácím zápase B proti Akademii Táborska. To bylo Táborsko jo, B, jo. které B vyhrálo už nevím kolik. 2-1? 2 myslím, ano. Jo, jo jasný. Tak ne. <laughs> Něco takovýho si myslím, že to, že to tam bylo. Každopádně B vyhrálo a hrál tam šerif Sinian. Takže pojďme se pobavit o šerifu Sinjanovi, protože toho jsme tak trošku přeskočili e, při jeho premiéře. Za Ačko, za Ačko nastoupil ve středu zálohy e, a bylo to, já nevím, 15 minut asi co hrál, takže z toho úplně nebylo moc co poznat. E, za Bčku nastoupil na stoperu a hrál asi 70 minut nebo něco takového. A z mýho pohledu byl teda nejlepší na hřišti e, poměrně jednoznačně a potom jsem psal kolegům, kdo se ptali, jak to vypadalo, tak jsem... Jako můj názor je, že kolikrát to třeba nejde poznat, že tam je hráč s Ačka, že zapadne tak nějak do té šedí té kvality v tom Bčku, ale syn Jan tam jako čněl opravdu nejenom postavou, ale i postavou, protože opra- opravdu i proti těm klukům, který tam hrají za to Bčko, tak byl řekněme, fyzicky jak to říct... Významnější než, než jako ostatní hráči ostatní naši hráči odvalí, tak doplní mě.
2: No chtěl jsem říct přesně to samý že, že, bylo, že bylo poznat, že to je hráč z Ačka, takže děkuji, že jsem to sebral. <laughs> <laughs> Jinak to já jsem, že vlastně Akademie Táborska nebyl to super, který byl extra, extra prověřil, nebo takhle, ale bylo větší jako, to, že to je rozhodně fotbalista a vlastně vzhledem k tomu, co, se, co vlastně říkal jen trenér, že vlastně pokud bude zdravý, tak to je hráč, který teď dlouho nebyl, tak. Je vidět, že se s ním počítá ta z- do základu. Proto jsem vlastně říkal, že bych ho dal už jako na Plzeň, vzhledem k tomu, že máte parametry, vejšku, v rychlost. Takže bude pro nás, doufám, ideální posila, pokud mu to zdraví vydrží. A ukázala podle mě, že ročně s smí- míčem umí, že předskakuje, že je sebevědomý. A doufám, že bude, že bude třeba ještě lepší. No. Jinak teda vidím tam potenciál, aby ho ocenil i daník sport, vzhledem k tomu, že Trenér se vyjadřoval, že hraje levou, to se něj neviděl ani jednou, ale hrál to všechno pravou šajtlí, takže to tady hrál naposledy někdy ještě generální záložník, takže doufám, že to ocení i denní sport.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> tak to je zajímavé. Uh, Alojzi, jak ty se těšíš na Siniana?
1: Já se na to těším hrozně moc, protože snad to nebude předním očekávání, ale víme, že jako jméno Sinian už jsme slyšeli před několika lety a že to byl velký sen trenérů, ho jsem přivítal. Povedlo se to za takovéhle okolnosti nakonec nic moc neriskuje, může z toho být velký jackpot, já jsem bohužel ten zápas Bčka. Bečka neviděl, ale jestli mě něčím zaujalo na té bohemce, tak to jsem ještě neviděl. Asi, že by hráč dostal kosu přes obě nohy a zároveň tím běžel, dál. soupeř, soupeř se zranil, to bylo, jako, to bylo možná skill of the round, ale... takže jako myslím si, že, myslím si, že bude hodně odolný a vlastně jsem zjistě, co od ní čekat. Možná, možná jako vy jste to viděli, co by, k komu byste ho třeba herně přirovnali nebo jaký vlastnosti jste u něj vypíchli, co vlastně můžou čekat vanoušci.
0: Ale jako mě trošku připomněl Deliho, teda. Yes. Já jako, <laughs> jsem si myslel, že tebe to potěší trošku. Uh, ale je jako daleko víc fyzik, fyzicky namakanější mi přijde, jo, že má, já nevím, o 20 kg víc možná, než, hmm. než když Deli měl. Ale jinak jako vysoký předskakuje ty hráče přesně, jako, na tom, jako jasně, je to úroveň třetí ligy, je to prostě Bčko táborská, Bčko druholigovýho týmu, byli tam možná nějací hráči, co jsou na pomezí sestavy ve druhé lize, třetí ligový. Jo, je potřeba to brát pořád s rezervou, ale i třeba v těch 15 minutách za to áčko na té bohemce, tak mi přišlo, že, že si jako dokáže poradit s těma a kolem sebe, má přehled na tom hřišti, takže jak říká Ortevor, no já bych se možná ho taky nebal úplně dát do sestavy třeba i proti té Plzeňi,
1: zvlášť
2: když není na evropský soupis a
1: nemůže hrát v sáhři.
2: Já bych ještě řekl teda možná ne, trošku nečekalý jméno černý David Hvorka právě tím, že, vys, že, vys, že přeskakoval, vystupoval a prostě furt chtěl balo nebyla se hrát, samozřejmě ten soupeř jako byl trošku jako někde jinde, volebal byl než, než byl zvyklý. Ale pokud tak bude hrát i Vliza, tak bude se vědomě vystupovat. A pokud se mu bude dařit, tak to bude dobiletní superno. Dokonce až tak, že může být třeba lepší než, než OBU. Pokud mm. takhle samozřejmě že bude hrát takhle, tak vidět ten potenciál třeba ještě lepší.
1: A je kolik, myslím, 27 nebo 26, něco takového? No
2: něco takového asi úplně to není prodejní
1: artikl. No. Tím spíš, jako že pokud bychom tady měli třeba na 4 roky, uvidíme mm. to bude zdravotně, to je no, samozřejmě materi, ale, ale. Já si hodně, hodně slibuji, hodně se, hodně se na to těším a jediný třeba, co ho možná může limitovat, říkal jste hrál 70 minut, jestli už by byl připraven mm-hmm. na celý zápas, nevím, jak mu trenéři třeba budou, budou chtít jako hra stopera, kde se nechce moc střídat a který nevydří celý zápas, to, to
2: ale, je jediný. Ale... Já si myslím, že jako už bude vzhledem k tomu, že říkal jako trenér, že vlastně už při Bohemku se řešil, že by šlo základu, vlastně, tak tím pádem no. už na bude nachystaný.
0: Mm. A už je, to bude vlastně, když budeme hrát z jak tak to budou dva týdny zpátky mm, mm, ten, tady, tenhle jenom, zápas B, takže si jenom myslím, jenom, myslím ta. že... E, jako přišlo mi divný, že ho stahujeme v té 70. plus minus minutě, e, protože fakt tam byl jako nejlepší a myslím, že jsme vedli o gol a důlepně mi to nepřišlo jako dobrý nápad. No, mm, jako to je to možný, tak, že
2: pokud třeba nějak křeč nebo něco chytlo, mm, tak, tak je lepší ho tam stáhnout, než aby určitě se, ne. se zranil.
0: To, to je jasný. Každopádně situace B je teď taková, že Pořád vede o tři body před Hostouním, přestože Bčko teď prohrálo v Domažlicích, ale Hostouň právě prohrála s Bčkem Táborska, který vlastně Hostouň velkou část podzimu hraje o týden později, stejný zápas, jako jsme hráli my. Takže myslím si, že teďka možná budou hrát s těma tak taky to další kolo hmm. doma. A pak vyvrcholení podzimu, velký zápas Slávi a B. Hostouň už za týden a půl zhruba. Co se tak jako povídalo tehdy, když jsme byli na tom B, takže údajně Hostouň a Dominik Rodinger hodně tlačili na to, aby se ten zápas hrál v Edenu. Což mi přišlo úplně jako, úplně jako vtipný, strašně. Že jako je to šláger, prostě čepilo. Pojď, pojďme to přesunout do Edenu. Přijede celý kladno. Celá Hostouň,
2: že se to bylo? 800. 800.
0: He, takhle, já nevím, co na tom pravdy, ale myslím si, že mi to řekli dva různí lidi na tom
2: zápase, že, že to údajně takhle bylo. Já že to bylo na e-fotbalu a tam to bylo jako ten jako hlavní, jako hlavní sdělení. Aha, že jo apeliu na Slávy, už po několikáté. Slávy se mnou nemluví. Jo,
1: tak, <laughs> že... chceme na Slávy a Dominik Rodinger je takový me- megaloman trošku, takže se tomu asi rávěřit. věřit, ale, ale smysl by to tolik nedávalo. No.
0: Jo, jako, určitě by bylo zajímavé srovnat, jestli víc lidí přijde na zápas Běčka s s a anebo na ženskou ligu mistrů třeba. Jako, <laughs> Myslím, že to jsou tak jako přibližně stejně atraktivní srátěže. <laughs> Každopádně Bčko pořád bojuje o postup a pořád se drží nahoře, což je super. Myslím si, že i pro ty hráče, co tam hrajou, je příjemnější ty zápasy vyhrávat, než třeba loni, když se ty zápasy ve druhé lize prohrávaly teď to samý teď zažívá Sparta, je aktuálně na posledním místě, což nás samozřejmě těší. Jo? Odvolali trenéra, což my jsme se v, bě- v průběhu té druholigové sezóny neodhodlali celou dobu a věřili jsme, že trenér Jarolím rolím a spol to zachrání a odvolali jsme ho až po tom, co se spadlo. <laughs> Takže Sparta k tomu přistupuje jinak. E- No, takže tak, Ortevar, chceš
2: něco dodat k Bčku ještě? Tam to může být zajímavý, když na sportě vzhledem k tomu, že vlastně už během podzivu vyhodili váku, který se vlastně nějak, mm-hmm. nějak rozhádal s tím trenérem. tak aby do toho trenéra, tak třeba tam bude špatná atmosféra, třeba na to ještě dojedou. Hm. Je Nebo bychom... vezmou zpátky toho váku, že jo, a bude to trénovat on. <laughs> Nevím, <laughs> bychom si má <laughs> Když jak o tom, když by hrál z toho stouhníku, tak jestli potom to B ještě nějakým posílit citlivě, anebo jestli nechat B, aby se to vykopalo samo z toho stouhníku, abyste aby rozdali, tak a teda o tom třeba myslím, to jako někoho, někoho do B dát z toho širčoká dráčka, kromě těch, kteří tam hrajou pravidelně. Že už jsme se o tom bavili minule, že když jsme hráli s tou spartou, tehdy ve druhé leze, šel tam potom Kačaraba Everton, že to vlastně potom dopadlo špatně, nebo tam vlastně bořil, který teda se snažil, ale byl, byl špatný. Hmm tak jestli jako tomu bačku z toho stvoudní pomoc, protože to bude klíčový zápas. Ale no. já bych to možná nechal asi tak, jak to je.
0: Dal bych tam toho Boluho, který už teďka chodí na lavičku Ačka to bude sehrál, myslím, stejný den, jako se hraje s Olomoucí, takže hmm. tam asi není úplně moc reálný, aby třeba se 10-15 hrálo, hrál někdo nebo byl v základu a potom jel do Olomouce a byl aspoň hmm. na lavičce k dispozici, takže Nevím, no. asi bych to nějak nehrotila přece jenom, jak jsme se bavili, ten zápas je asi důležitější než, než tady šláger Schoffel, skupiny A.
2: Jo, spí, spíš jsem se říkal, třeba stane na třeba koláře a třeba si rotníka dát na lavičku A, protože stejně asi chytat, chytat dvojka nebude, tak to jsem spíš jako uvažoval. Prostě, jestli by to Schlager cítilo jako třeba vypomoc nebo uvidím, jak to budou třeba stopeři, hmm. kde by třeba nebyly stopeři, aby třeba nehrál Behinský nebo někdo jak takové jdle, tak hmm. Uvidíme, jak to bude budem. No.
0: Uvidíme, uvidíme. E- tak, zmiňovali jsme tady zápasy ženské ligy mistrů, tak v posledním podcastu, kde, který jsme natáčeli, tak ten byl těsně před losem základní skupiny ženské ligy mistrů. Los nám velmi přál. V, první skupi- v prvním koši samozřejmě byly čtyři nehratelní soupeři, takže tam jsme dostali Leon, což jako dobře, už jsme s nimi někdy hráli. Dostali jsme asi 8-0 nebo tak něco. Myslím si, že se asi dá čekat, že nějak podobně dopadnou tyhle zápasy. Ale Onehrdá. před, já nevím, asi 7, 6, 5 let zpátky nějak, když jsme hráli s Leonem, tak myslím, že potom, co jsme první zápas takhle prohráli, tak po to bylo 0-0, takže, eh, takže to bylo fajn. No ale hlavně z těch zbývajících dvou košů jsme dostali Sankt Pelten a Brandbergen, což jsou jako super soupeři v tom smyslu, že se s nimi možná bude dát hrát. Ostatně se Sankt Peltenem jsme hráli loni v základní skupině a ty zápasy skončily 0-0-0-1 a o Bergenu vlastně nikdo moc nic nevíme, ale mám pocit, že Alan mi říkal, že v domácí lize to nemají úplně dobře rozehraný teďka, takže to možná to, že se teď dostali do Ligy mistrů byl takový jednorázový jednorázový počin. Takže uvidíme. Já mám uh, velké uh, mám očekávání, že bychom mohli aspoň jeden zápas vyhrát, což se loni nepovedlo a což by bylo samozřejmě super pro, pro ženský fotbal. Bohužel, musím říct, že zápasy se sice budou hrát v Edenu, což je super, ale zároveň se hrají v listopadu, v prosinci a v lednu, což si myslím, že jako na to asi úplně nikdo nepřijde. Jo. Ten první zápas, teďka hned první kolo hrajeme s Lionem doma, což bude teď někdy v průběhu listopadu, což ještě třeba nemusí být úplně špatný počasí. Druhý domácí zápas je před má někdy 21. prosince, a pak ten zápas je asi 16. ledna nebo něco takového, což bude jako nádhera, to mm. úplně, no. Je to škoda, že, že ta ženská liga mistrů má takovýhle termíny pro, pro ty základní skupiny. Není to úplně přívětivé pro středoevropského fotbalového fanouška. Lámat rekordy se asi budou hodně těžko, si myslím, no. Tak, chcete něco dodat? Já jsem se vykecal. Já ženským hodně fandím, mám radost, že mají náskok v lize velký. A myslím si, že to je zase rozjetý na titul, mám z toho velkou radost.
2: Já se těka zeptám, ty určitě víš, kdyby kdybychom skončili v té skupine, druhý, tak postoupíme ještě někam, pouze ten první. Ne, ne, postoupíme do čtvrtfinále,
0: postupují první dva, což jako postoupit do čtvrtfinále ligy mistrů v téhle variantě téhle soutěže, si myslím, že by byl epochální úspěch vyloženě. To tím... Sam,
2: samozřejmě jako založený na o, o, ohromným štěstí na los, ale... Tak. Tím pádem myslím, že samozřejmě musíme být jako hodně poko- no, musíme být pokorný. Vzhledem k tomu, že jsme byli ze ještě myslím, že nikdy nevyhráli. Mm. Ale si myslím, že vzhledem k tomu, jaký je ten, ten Sankt, sankt Pelton ten soupeř na naší úrovni, ten, ten norovský tým neznám, ale vzhledem k tomu, co, co jste říkal, tak by to taky mohlo být hratelný. Tak tím pádem za mě cíl a je takový, aby abychom se pokusili vyhrávat, co to půjde s těma sravativnými soupeřemi a zkusit postoupit. A vydělat nějaké peníze a udělat, udělat, udělat velký úspěch. No.
0: Hmm. no, ty velký peníze se tam moc jako vydělat nedají.
2: V no, myslím na, jako
0: na ženský stru, na, na, typ, na, na poměry ženského fotbalu, jasně. No. Ale, zvažoval bys, že by
1: se v lednu vydal do Edenu na zápas ženské ligy mistru? No, doteďka mi to napadlo, ale budu usilovně přemýšlet a. <laughs> <laughs> kdo ví, třeba,
0: třeba ten hlad po fotbale bude takový v tom dnu, že už jako bez ačka slávy už budeme měsíc logčí se to nedá, ale skoro jo <laughs> ale Když vedla, to, to, tak,
1: tak, taky fandím taky fandím
0: no mně to přijde škoda Já jako fakt bych na nějaký ten zápas klidně vyrazil, ale v tom listopadu se mi to časově nehodí tam mi to jako koliduje s, s jiným programem a úplně nevíme, jestli před Vánocema a v lednu se mi bude chtít na ty zápasy.
2: Ale třeba jo, jako nemůže
1: to. možná teplá zima.
2: Já jsem byl jako na, na ty kujueto domácí zápasy, jako bylo to pěkně, jako bylo to mm-hmm. hodně hlukatelný. Vlastně bylo, bylo hodně bylo hodně gólů, že jo? Byli jsme jasně lepší, takže byl to úplně pohodový zápas, ale kam mi byl, samozřejmě, nejde to jako chlapský fotbal, je to je jiný sport. Pokud to někdo porovnává tu optikou, že to není jako chlapský fotbal, že to je pomalejší, že to je to, tak se mu to líbit nebude pokud to vezme jako svůj, své bytnej sport, jiný, tak taky se tam něco dá najít. No. Samozřejmě hmm. to jako nebylo špatné na koukální.
0: No e, Další věc, kterou tady mám poznamenanou ve scénáři, je aféra Radek Špriňar a to, jak se snažilo udělat skandál ze schůzky, o které všichni věděli a v e, celé té situaci e, ne, nešlo samozřejmě jenom o Radka Šprině pojďme si, jako, si to říct na novinu. A on se tím i bránil, že to rozjeli e, kolegové z Blesku, e, se kterými on nemá vůbec nic společného, jenom vzal jejich článek a, u, a překopíroval ho a doplňoval to potom o, o reakce e, jednotlivých týmu nebo klubu, respektive ne, týmu. A ty kluby mu všechny řekli, že o tom jako věděli a že se jako vůbec nic neděje. Ale pořád tam v jednu dobu vyselo, že jakože Slávia říká, že se jako, že o tom všichni věděli. Facher o tom říká, že o tom všichni věděli. Plzeň to říká, Baník to říká a pod tím poznámka. V českém fotbale je zase extrémně horko nebo něco takového. A celý ten článek byl na začátku uvedený, jakože skandální zkuska, o které Sparta nevěděla. Na Češ se ukázalo, že Sparta si nedokázala představit, že by se jednalo o měsíc starou schůzku nebo měsíc před, odvolán, před odstoupením Radka Příhody a tudíž je nenapadlo, že se někdo ptá na tuhle schůzku a mysleli si, že jde o nějakou jinou, o které nevěděli, ale o téhle samozřejmě věděli. No celý to přišlo usměvný a fakt mě jako bavilo, kdy, kdy to tam jako Radku Špryňárovi všichni mlátili o hlavu a on nebyl schopný napsat, že to teda jako fakt podělali a e, že se teda... Omluv... Ani bych možná nechtěl od něho omluvu, ale jenom přiznání, že to fakt jako podělali a že z něčeho nevinného se snažili udělat skandál. A to nebyl jenom Deník Blesk, to byl i Deník Sport, který se to snažil. A konkrétně on jako autor toho článku se snažil z toho udělat skandál a přitom to skandál nebyl. Ale žádná jako reflexe na to, že, že to nakonec vyznělo dostrasená, nepřišla nikde, aspoň já jsem ji nezaznamenal hmm. a jenom jsem zaznamenal, že Adam nenadál, pak jako se začal vysmívat lidem, který, který po Špriňárovu chtěli jako omluvu a, a, a přiznání chyby a řekl v Lize na ruby něco, jako že, že to jsou někdo jako lidi s masnýma rukama od Bramburku nebo něco takového tam padlo jako jako dobrý, no, tak, takhle, takováhle je reflexe na špatnou práci asi v deníku sport, no.
1: Jo, je to, ono už je to docela dlouho, tak vlastně člověk, chvilku ho to zajímalo, teď už jako taky ty emoce ochladly, ale, ale jako vzpomínám si, že vlastně, vlastně to bylo docela jako sladký vítězství pro Slávy, kdy po sérii jako prohlášení klubu, který nebyl jako až tak úderný, tak tohleto prohlášení, které napsalo, bylo podle mě dobře napsaný a, a jako tím, že se během několika hodin potvrdilo, že, že Slávie mluví pravdu, tak jako to bylo velký vítězství a chování jako Šprignára nebo vůbec redaktorů denníku sport já ani nevím, jak to komentovat. Já vlastně nevím, kde se v těch lidech bere, bere ta arogance, jako že oni... Oni vlastně pohrdají svými svojima a už je to už je to jako taková ta obrana stylu Jaromíra Bosáka. Každý, kdo, každý, kdo mi nějakým způsobem kritizuje, tak je prostě člověk, který má jako ubohý život, který nemá žádnou radost v životě, který žije jenom z toho, že, že jako napíše Bosákovi nebo Špreněrovi, že je kretén a takhle oni se dívají na každou kritiku svojí práce a nevím, fakt nevím, kde se to v nich zalo, protože si myslím, že jako nikdo z nich zas tak jako velká hvězda není, jako chodí tady do dvou, do dvou podcastů, kde, kde jako milou každý týden, každý týden jako slámu, mlátí prázdnu, aby, aby měli témata a pořád něco točili a myslím si, že nějak jako sami sobě přisoudili status nějakých celebrit, který, který podle mě není zasloužený rozhodně, není zasloužený jiných novinářskou kvalitou a, a myslím si čistě já by jejich šéf tak asi si představu trochu jinak, že, že budou, budou mluvit se svýma čtenářemi, což jako polovina jejich čtenářů jsou pravděpodobně slávěstí druhá Spartaní, tak myslím si, že by, si, že by se k měli chovat trochu jinak a fakt nechápu, kde se, kde se v nich bere ale arogance a že Špryňary jako všechny, kdo ho kritizovali, tak nazval, že jsou intelektuálně, já nevím, nedostačující nebo něco takového. Mm. Fakt nevím, kde si tyhle lidi jako berou to se in tohle dovolit a asi to nechci nějak víc komentovat už.
2: Je to trošku, trošku jiný úhel pohledu. že Co když pan vedl odvedl vlastně velice dobrou práci, akorát, že my to nikdo nejsme schopni ocenit? Co když tady máme mediální dům, který vlastní nějaký miliardář, který je vlastně i jistý klub, který, který by třeba mohl, samozřejmě, že on to určitě nezasahuje, ale kdyby, kdyby si rozhodl, že by dá pokyny, aby ty redaktoři špinili ten konkurenční klub a našli nějakou špínu a šířili tady myšlenky, že ten klub prostě se chová nefér, protože my máme samé máslo na hlavě, tak najdeme co jaslávy, na slávy. tak jim vydá pokyny, aby jsme tady kopali na slávy, co to bude. Vymyslí tady rektor zlaživé aféru, kterou šíří. Sparta mu to trošku de facto odkejvá, aby to vypadalo jako aféra. A potom se až uvědomí, že vlastně to, že vlastně Badník a Plzevní to popřeli, tak tím pádem Sparta hasí požár a vydá tady prohlášení, že, že to je pouze komunikační šum, i když moc dobře věděli, o co jde a pouze tady by byla aféru proti ty Slávy tak to dávný postoj, tím pádem pan Šprinár udělal skvělou práci a oni ho potom hejtujou, předtím byl dělat, co mohl. Takže a... myslím, že to je jako, když nemůžeme
1: nemůžem odnotit výkon hráčů, když neznáme, jaký mají pokyn od trenéra, tak podobný, <laughs> bustam,
2: podobný <bustam> <laughs> skvělý výkon a to je no. tíž, no. <laughs> uh,
0: každopádně uh... Slávi to dalo možnost napsat vyjádření, ve kterém upozornila na to, že Křetínský samozřejmě jeho biznisové zájmy se promítly v tom, jak Deník Blesk pokrýval tu nechci říct tu událost tím, jak se odkupovali plynovody a tam bylo celkem jasně vidět, za koho Blesk kopé a tady se přímo nabízelo ukázat, že že je to stejný přístup i, i tady ve sportovním světě. No. Takže to stačil, mi přišlo jako dobrá příležitost na to upozornit. Jsem rád, že to Slávia využila. Stačí, když se člověk
2: spomne na Danské Gentomeny versus Houštecký a Řehák a, a Boři a další, tak... Mm-hmm. Jo, no. A to tohle Tenhle narrativ už se začíná
0: měnit. Už jsem slyšel, myslím si, týden na půl zpátky, nebo tak nějak to Michal Kvasnice zmínil, že už jako v lize se začíná ukazovat, že, e, že jako i na té Spartěti e, ta lavička se nechová úplně jako košer. Ale pak si myslím, že... To budeme je Já Fakt to tam padlo. E, pak to ale zahráli, pak podle mě udělali jako nesprávný argument v tom, že řekli Jakože Trpišovský na to má ve slávě lidi, jako Řeháka, Hušteckýho a tak, a že Prisketa na to má taky lidi. A podle mě to není pravda. Podle mě ten hulvát na té lavič, to je ten Priske právě, který pak jako v médiích se jako chová jako slušňák, ale uh, jo, v tom jo, zápase jo. on tam mává vlastně. rukama, on tam řve na ty hráče. No, tak,
2: tak, tak jestli je, je, tam víc má tam Branka ten je, je podobný, jak u vás, Pavel Řehák, jo? Mm. Potom má tam ferise, který je řve furt a Prisketa řve taky. Mm. Jo.
1: Tak jako, jako vidím, kolikrát se čtvrtem rozhodčí, že, že jako... jako, jo, ale... jako že ne, není to jenom, že by posílal Hoštickýho místo sebe. Myslím si, že, myslím si, že... Ale neviděl jsem ho
0: nikdy řvát na jako hráče soupeře zblízka, tak jak to, to dělal tehdy Priske ne, no, no, no. na nebo Co to, to mi přišel jako úplnej úlet. Tyjo, jako, no. A prošlo mu to úplně jako v pohodě. No, a že Sport
2: napsal, to... že Priske soupeři super, se postavil základnou no. hráče Výsnera, který byl zákařitě <laughs> foulován no,
0: ano. No, takže to máme vyřešený tohle a podívám se, co mám ještě ve scénáři. E, už tady mám napsaný jenom, že nás teda do pauzy čekají tři zápasy. Nečeká nás zápas v domázním poháru, tak jako třeba Spartu a mnohé další a pohárový zápas v Raci Králové budeme hrát až po té další reprezentační přestávce mezi vlastně pátým a šestým e, kolem v té evropské lize tu volnou středu, tak budeme hrát v Hradci Králové. Myslíte si, že to bylo dobrý krok od Slávy, si to odložit až na ten prosinec a teďka mezi těma relativně náročnějšíma zápasama máme teď oddych několik dní? 100% jako To, no. to se ukáže v prosinci těžko říct. No. Hm. Jako za mě, když bych se podíval na ten program a vidím jako AS Řím, Bohemka venku, znovu a mezi Plzeň ještě Olomouc, tak si řeknu, že je fajn, že v tomhle programu tam není mezi tím zápas, pohárový zápas v Hradci Králové a ty čtyři další zápasy tam se pak vlastně pojede e, druhý, třetí, čtvrtý, pátý kolo znovu a tam jsme měli ty soupeře lehčí, že jo, tam byli Budějovice, byl tam Zlín, e, končíme v Ostravě a teď nevím ten první zápas, který, co tam bude, nebo druhý, nějaký Jablonec
1: možná? Jablonec
0: No, Takže jako by dom- doma s Jabloncem. Jako, ne, ale ne, to bylo až potom. To musel být, protože my jsme zači- začínali výhrama, měli jsme asi pět výhr v řadě a Jablonci jsme remizovali. Tak úplně nevím, který je ten. Ale rozhodně tam je, myslím si, z Lína Budějovice a e, když tam padne. Ty jo, nebude to možná ten hráč Králové karvina. Jsou...
2: Nebo Karviná, možná. Ne, jsme no, vlastně hráli doma, tak to ne. To se může být horší terén, i, i otázka, jestli taky... potom tohle je hry Merotka, nebo takhle to uvidíme, až to bude. No, že? Hmm. Každop, jako, jako, na druhou stranu hraje tak, se tak, na tak, novým stadionu. Dává smysl, určitě, no. to dává smysl, Ale uvidíme, až potom, jak hry zpětně. No,
0: jako bude se hrát v Hradci Králové, ten stadion by měl mít jako dobrou trávu i v, na přelomu listopadu a prosince, nebo kdy to tak vyjde, na začátku prosince. Takže já si myslím, že, že by to mohlo být dobrý. No. E, a jsem rád, že, že nehrajeme. Ano, a teďka, když si vezmeme ty zápasy teda Plzeň a AS Řím, Olomouc a kdybyste si měli tipnout, jak to dopadne, tak co byste řekli?
1: Já si myslím, že Plzeň doma zvládnem s AS tam jako cítím, že třeba tu remízu, že bychom se mohli poučit a v té Olomouc to bude hodně těžký, tam se bojím taky nějaký ztráty. I když Olomouc teďka trošku spadle řetěz, ale, ale po tyhle náračný dvoj zápasů ještě, ještě, vlastně, ještě vlastně na hřiště Olomouc to bude hodně těžký. Ale Typuju výhra, remíza, remíza, ale doufám ve, no doufám ve výhra, 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 věřím, že to Olomouc bychom taky snad mohli zvláhnout, ale hodně těžký zápas. No myslím, že tři
2: výhry nedáme a myslím, že dáme, dáme Plzeň, tomu, tomu rozhodně věřím. Potom jsem schopný věřit i tomu, že když se totálně vydáme, že jsme schopni porazit AS Rím, akorát, že potom, potom jsem si jistý, že když porazíme AS Rím, že neporazíme Olomouc a... To, to mi zase přijde hrozná škoda, že potom je z skopná se dostat před nás, takže otázka je, jestli chci, aby jsem porazil a anebo třeba nějak tu hrát s tím Římem třeba remízou, nechat jim to první místo a porazit Olomouc. Já fakt nevím, ale nečekám tři výhry, čekám strát v Olomouci a čekám 100% do výkonu s řím, kde to dopadne třeba tu remízu, nebo i to výhrou, ale potom Olomouc ztratíme.
0: Hmm. Uh, já mám trošku respekt z té Plzně, musím říct. přestože že teď jako, nebo možná právě protože mají teď dvě porážky v řadě, tak si říkám, že jako, už jako třetí porážku v řadě nebudou chtít v Lize. A jasně, mají zraněného Staňka, mají zraněnýho Durosinmiho, e, tvrdoně odstavili a mají 18 letýho Golmana. E, ty další hráči, kteří tam teď hrajou, tak jako nejsou úplně v topu, e, ale stejně jako hrajeme doma, jasně. Doma si myslím, že bychom měli hrát, měli hrát dobře, ale si vzpomenu na ten zápas s tím Slováckém, kdy jako dobře organizovaná obrana soupeře a od jako nečeká nic jiného, než že budou dobře organizovaní. Fakt, fakt z toho mám jako respekt a bojím se, aby tam nepřišla nějaká remíza. Na druhou stranu si myslím, že Olomouc by nám měla jako zase vyhovovat relativně, ale zase je to zápas venku a venku až na výjimku v podobě Bohemky to stojí za starou ve vesměsno. Takže mám z těch zápasů velký respekt, mm. ale možná bych nebyl úplně vyloženě zklamaný, kdybychom uhráli v Lize čtyři body z těch dvou zápasů, vzhledem k tomu, že to jsou těžké zápasy. A sázřím remízu, vlastně budu brát jako úspěch, mm. že, že jsme jako aspoň jeden ten zápas proti, proti dobrému soupeři relativně zvládli.
1: Mm.
2: Je fakt, že když se, když se říká o té Plzně, že trénuje koubek, tak když se vlastně vezmeme, jak, jaký jsme probleme s hradcem, když se trénoval koubek, Právě. tak má výrazně lepší hráče, k tomu Plzně hraje dobrý fotbal, má spoustu šancí hmm. a předpokládám, že když to bude u nás vlastně, když to taky nebudou hrát totální beton, ale mít šance, když si vezmu třeba hrát s tou spartu, tak taky hrají dobře, bylo to o gol, bylo to hodně vyrovnaný, takže může to být velký drama. No. Hmm.
0: Tak, o tom všem si povíme až v dalším díle podcastu slavistických novin mezi námi fanoušky. Já vám děkuji, že jste to poslouchali až sem. Děkuji Alojzi Velikému, že mezi nás přišel. Děkuji za pozvání, těším se zase nikdy. Děkuji Ortevarovi. Děkuji za pozvání, bylo to fajn. A poslouchejte nás dál, uslyšíme se na začátku reprezentační přestávky po těchto třech zápasech, které jsme právě probírali. Do té doby se mějte hezky a ahoj.